0: Was kennst ja, du eigentlich? Ja, ich habe viel zu tun dieser Tage. Ich suche vor allem gerade eine neue Wohnung und alles. und es ist irgendwie, Immer noch, ja. du hast bereits eine gefunden. Nee, nee, ich bin noch, ich, ich, hatte, ich hatte so Vorstellungsgespräche bei Ach, ähm, WGs und so. Und das läuft, läuft so mittelgut, ich weiß nicht. Hm. Ja. Vielleicht musst du in der Stadt ziehen, wo die Wohnungssuche einfacher ist. Berlin zum Beispiel. Nee, <lacht> <lacht> ja, ja, naja, ja. Na, ja, ja. Aber ist der Hall so schlimm gerade? Nö, du klingst so anders als sonst. Ach so weil ich habe sogar extra die Vorhänge zugezogen für, für bessere Akustik in dem Raum. Naja. Ähm, ich brauche noch einen Kaffee. Aber im Prinzip ich hab einen Tee. Ja, von mir aus können wir anfangen. Ich bin ich bin ich bin auch la dolle bereit. Ich äh, im Prinzip auch. Lass mich den die Kaffee auffüllen, dann komme ich zu dir. Gib mir maximal 30 Sekunden. Ah! Kabel, scheiße, weg damit. <lacht> es ist nicht Daniels Mutter, die irgendwie an seinem Netzwerkkabel zugrunde geht, sondern er selbst. Es ist, also nicht nur die 30, 20 Meter Netzwerkkabel, die hier sich irgendwie durch den Raum vergeben. Ich habe halt noch anderthalb Meter Kopfhörerkabel auf dem Tisch, drunter an meinem Bein entlang, wieder hoch zum Kopf. Dann noch ein meterlanges USB-Kabel, was 10 cm vom Rechner zum Mikrofon überbringen muss? Hast du, schon mal die, hast du schon mal die Geschichte gehört von dem Typen, der sich irgendwann so ein, äh, so, ein so ein System aus Kabeln bzw. Seilen gebaut hat, um sich morgens selbst aus dem Bett rauszuheben und sich dann irgendwann darin aufgehängt hat, aus Versehen? War selber? das nicht Bordeston Grummet? Nee, so ähnlich. Es gab das ja wirklich irgendein Echt? Typ, es war irgendein Erfinder, der hat ganz viele Sachen erfunden. Ich weiß nicht, was das war. Der ist dann daran gestorben, weil er sich quasi in seiner eigenen Aufstehmaschine aufgehängt hat. Hallo Darwin. Ja, ja, das ist, da, daher kennt man das auch. Das ist einer von den Darwin Awards. Ja, ja. Und Darwin, Und könnt Curly Gut, ähm, Oder Kaffee, du, das heißt, mh. läuft denn die Aufnahme schon? Natürlich läuft die Aufnahme. Aufnahme läuft immer. Bei Daniel läuft die Stehen Aufnahme Uhr immer. auf. Du nimmst dich selbst in Stereo auf. <lacht> Musstest du jetzt auch den Kühlschrank deiner Mutter ausmachen? Oder wo sitzt du jetzt? Nee, ich sitze im Wohnzimmer. Der Kühlschrank ist Gott sei Dank weit genug entfernt. Hm, hm, hm. Aber ähm, nee, das, dieses scheiß Mikrofon, ich habe halt zwei Mikrofone eingebaut. Und ich kann nicht sagen, mach mir mal einen Monomix von beiden. Sondern ich kann entweder das eine oder das andere aufnehmen oder halt beide. Also entweder Daniel links, Daniel rechts oder genau, weil ich beide ich von dir ausrede, dann müsstest du mich ah. auf dem einen Kanal mehr hören als auf dem anderen, weil ich von hier aus rede. Oh, Stereo-Autoradio, oh schön. Hallöchen. Ich glaube, ich glaub, das Gomic glaub, kann nur einen Kanal, das kann nichts. Das Schöne ist ja in Aufnahme des Mono. <lacht> das heißt, das war jetzt gerade vollständig irrelevantes Theater für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist nur für dich. Ich mache das alles nur hier für dich. Oh, ich hab dich auch lieb, Daniel. Danke, Na dann los. danke. Äh, ähm, weißt, wir müssen noch irgendwie groß Pre-Show machen, oder? oder was oder, haben wir da heute so zu erzählen? Ja, weiß nicht, nicht so doll viel und um 14 Uhr ist Formel 1 Rennen. Trifft sich gut, ich will nämlich heute noch einen Garten fahren. Ähm, Oha. <lacht> ja, aus Gründen. Und ich wollte ein Fahrrad fahren. Ja, deshalb, berühmte letzte Worte. Ähm, Deswegen, ähm, ich habe. Lass mich kurz überlegen, was habe ich denn zu erzählen? Nein. Man teilte mit, ich hätte in der letzten Sendung ganz viel ins Mikrofon geatmet. Warum sagst du denn nichts? Weil ich nicht zuhöre. <lacht> 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 so, ich habe jetzt vier Meldungen. Zwei von Zeit.de und zwei von RTL.de, damit wir auch im ordentlichen Niveau durchgefahren. <lacht> ja. RTL. Ja. Mm. <lacht> RTL. Die starten ja auch irgendwie so ganz, ganz komische wie auf diese seit einigen Monaten. Das ist sehr, sehr befremdlich. Ja, ja, die haben ja jetzt hier Jan Hofer oder wie das, der bei der Tagesschau war, den haben ja. die jetzt ja irgendwie, der ist da ja, der ist da ja, hat er ja aufgehört und den haben die jetzt ja. Na, die haben jetzt halt mehrere von der Sorte, die haben ja auch noch die andere und den, den Dings und den Bums. Und die andere und den einen, ja. Ich erinnere mich, die beiden. Ne, die haben doch irgendwie das halbe Tagesschau-Team jetzt irgendwie sich gekapert. Naja, bist du bereit? Äh, naja, besser wird's nicht. Gut. Да. Ja, herzlich willkommen zur Autoradio Folge 117. Mit dabei ist wieder unser allerliebster Berufsschulklassenclown äh, Daniel Krause. Hallo! Ah, der Mann mit dem Hall. Ah! <lacht> wo, ist, wo, geht's denn, wo geht's denn jetzt zur Sendung? <lacht> Und ähm, die, die WG-suchendste äh, Superstar-Podcasterin Ostdeutschlands. <lacht> Also, vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich bei den WG-Castings mehr von meinem Podcast erzählen. Vielleicht hilft das. Ähm, <lacht> ähm. Warum sprechen Sie alle zwei Wochen sonntags morgens in Ihrem Raum so komisch? Was ist kaputt mit Ihnen? Das solltest du eher so als Vorwarnung machen. Hm, hm, hm. Ja gut, ja. Äh, dann, ich führe gelegentlich Selbstgespräche. Okay, gut. Ja normal. Die ist ja normal, ne? Dann würde ich sagen, ah. dann. Äh, Schlurf. Mein Kaffee schmeckt ähm, nicht. Dein Kaffee schmeckt nicht. Wieso schmeckt dein Kaffee nicht? Kann deine Mutter keinen Kaffee kochen? Nee, oh. äh, das sowieso nicht. Nee, ist, ähm. Wie hieß die Pampe Eiles oder sowas? Was? Ja, äh, irgendein Kaffee sollte euch nicht, könnt ihr euch auch nicht. Ist halt nicht mein ein selbstgemeiner mit der Baumaschine, sondern irgendwie so fertig Kaffee <lacht> es ist irgendwie. Ja, ich meine, man muss halt ich nehmen, was da ist. Mögen Sie es, äh, ja, stellen Sie sich vor, äh, der wunderschöne Moment, wenn Sie am Sonntagmorgen aufwachen und unten in der Küche macht Ihr Liebster bereits den Kaffee. <lacht> Willkommen in meiner Welt. <lacht> <Ohrmaschinen -Kaffee. lacht> Bohrmaschinenkaffee. Schlachbohrmaschinenkaffee, wenn ich bitten darf. Äh, du nicht, äh, äh, <lacht> könntest du dafür nicht die Honda-Zweck entfremden? Ich mein also, <lacht> Beste Kaffeemühle der Welt. <lacht> Wenn ich den Anlass reparieren würde, äh, könnte das sogar klappen. Ich meine, Mühle ist ja, sagt man ja auch, ne? Also ist eigentlich <lacht> es gibt übrigens Neuigkeiten Kaffeemühle von der Honda. Honda-Kaffeemühle ist auch <lacht> Genau, ich tue den Kaffee oben in den Tank rein. <lacht> Wie bei ah. Werner seiner Zeit. <lacht> kommt jetzt Beste Güllepuppe der Welt. <lacht> ja. Das ist jetzt eigentlich eher so statt Getriebeöl? Hätte ich Kaffeebohnen reingemacht? Dann... Äh, zu Honda gibt es übrigens Neuigkeiten. Da kann ich nachher reden. Ja, von mir aus kannst du direkt mit Honda-Neuigkeiten anfangen. Wir sind ich jetzt erstmal nach dem Ach, guck. <lacht> Wie geht's denn dem toten Tier, das Schaupitz im Gesicht trägt? Ja. Dazu kommen wir <lacht> später. Nee. Ach, guck mal. Nach also, haben, wir wieder, haben wir wieder. Nach lebt in Pause gibt es endlich wieder tote Tiere. Genau genommen eins. Ja, wahrscheinlich gibt es genau eine Person mit Wikipedia, die diese Sparte pflegt und die hatte Urlaub oder so. War zu Tisch. Also, ja gut, also was passiert? Um, am 26. September 2021, was jetzt auch schon ein paar Tage her ist. Zwei Wochen? Ja. Starb. Um da. Kasi? Ich kann es nicht aussprechen. Andy Kasi. Das ist bestimmt wieder so ein pseudorassistischer Name für irgendein Savannentier im Zoo. Das bestimmt ist das ein Nashorn oder so. Äh, weit gefielt. Elefant. Nee. Nierpferd. Nee. Löwe. Nein. Ist es denn irgendein ein afrikanisches Großtier im Zoo gewesen? Ja, aber äh, im Kongo. Ah, dann war es bestimmt, ah, ach doch, ja, ich habe die Geschichte sogar gesehen, es war ein Gorilla, oder? Nee, ein Affe. Ein Gorilla Star, genau. Ein Berggorilla, wenn ich bitten darf. Ein Berggorilla-Weibchen. Und zwar... Ey, ja, hab ich habe ein Foto vorgesehen. Uh -huh. Entschuldigung, meine Nase läuft, ich musste sie gerade putzen. Meine auch, es muss so. Sollen wir uns gegenseitig die Nasen putzen, Daniel? Äh... <lacht> nee, nee, lass mal. Äh, muss nicht sein. <lacht> ah, schön. Also, so das so ist in Ordnung. Aber sich gegenseitig die Nase putzen, muss nicht sein. Und sich gegenseitig Koks aus dem Bauchnabel schnupfen, ja. So soll ich dir die Nase pudern? Ähm, wir müssen uns ja schon mal darauf einstellen, für wenn Andreas Scheuer dann hier unser Co-Moderator wird. Ne? Der ist jetzt ja bald Experte. Ja. Der Experte ist ja schon immer für alles. Wie unser Experte. Ach so, ja, stimmt. Ja, genau. Wenn wir, wenn wir was, was wirklich Dummes hören wollen, rufen wir ihn an. Ähm. Ja. Ähm, also. Natka <lacht> Sasi. Irgendwie so. Äh, -Weibchen Welt, berühmt dafür, dass es im Nationalpark in Kongo. Äh, auf einem Selfie im Hintergrund stand und dort ähm, so mit einem weiteren Gröhler äh, irgendwie den, das Foto, das der Person gefotobombt hat, kann man sagen. Ah, das, dann ist es doch nicht das, was ich kannte. Okay. Na, die stehen halt im Hintergrund beide. Und so mit verschreckten Arm, sieht so aus, hätten sie die Hände in Hosentaschen. <lacht> ähm, ja, das ist... Ähm, also, es, ist, es kommt nicht an den anderen Affen ran, aber er hat auch sein Reizesfoto. Ja. Starb im zarten Alter von 14 Jahren. Und. Aha, ähm, oh, ja. Wie lange wurden denn so Berggorillas? Also ich glaube, das sind lange Berggorillas. Starb und ist nun tot. Ja, gut. Ähm, <lacht> 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 ist zu Tode gestorben. <lacht> ist nun nicht mehr aktiv. Mhm. Passiver Berggorilla ein berg gorilla berg gorilla AD. Was macht eigentlich unser anderer Freund? Schreibt er wieder. Uh, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ja. dann erzähl. Ähm, Jopfus schreibt. Beziehungsweise, ähm, ich kann gar nicht, ja, Also, ähm, Moment mal. Ah, der Grund, warum Jean Pütz in den letzten Wochen relativ wenig Output hatte, mhm. liegt daran, dass Jean Pütz äh, in den vergangenen Wochen mit anderen Dingen beschäftigt war. Aha. Was hat er gemacht? Interview mit Jean Pütz. Auszug aus dem Buch Unser Corona-Jahr. Och nö. <lacht> er hat nicht nur hat er ein Buch geschrieben. Ja. No. Möchtest du wissen? Nee, warte mal, heißt das Buch jetzt? Genau. Der Untertitel des Buches ist Der Vernunft eine Chance geben. <lacht> Fernsehjournalist Jean Pütz. Allgemeinverständliche Wissenschaft ist Gegengift gegen Populismus. Aha. Ja, hier, ähm. Schreibt er, schreibt er, schreibt er. Wer ist Jean Pütz? Was kann der so? Nen, 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 nen. Ach, Interview. Herr Pütz, haben Sie als erfahrener Wissenschaftsjournalist die Corona-Pandemie vorhergesehen? An ja, natürlich. Antwort? Auf jeden Fall. Wir haben alle im Winter 2020 noch unbeschwert Karneval gefeiert, bevor es plötzlich mit dem Virus losging. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Winter 2020 nicht unbeschwert Karneval gefeiert. Was also, habe ich im Winter 2020 gemacht? Ich weiß es nicht mal mehr. Ich glaube, gearbeitet wahrscheinlich. vermisst Winter 2020 auch sehr irreführend, weil normalerweise sage ich, den Winter 2020 ist der Winter, der im Jahr 2020 angefangen hat. Und eben. da hatten wir schon Pandemie, du Nuss. Ja. Entschuldigung. Also, also er meint 20 Winter ist, 2019. Genau. Ähm. <lacht> Dann ist doch was. Ja. <lacht> ähm. Auch ich habe gedacht, was im Fernchina passiert, ist ein lokales Ereignis und kann nicht so schlimm sein. Als wenn dann aber der Infektionsausbruch im Kreis Heinsberg kam, war mir als studierter Soziologe mit Statistikkenntnissen rasch klar, wie rasant das Virus sich ausbreiten würde. Ich habe mir deshalb schon früh Gedanken gemacht, was man gegen den Ausbruch unternehmen könnte. Zu welchen Ergebnissen sind Sie dabei gekommen? Oha. Mir war von, von vornherein bewusst, dass vieles daran hängt ob wir mund nasenschutz haben, in die asiatischen Länder kommen glimpflicher durch die Pandemie, weil es bei ihnen Tradition ist, Mundschutz zu tragen. Oh, ich habe keine Lust, weiter vorzulesen. Nee, ich, auch schon, ich muss ganz ehrlich zugeben, meine Aufmerksamkeit speifte gerade auch schon in weite Ferne. Also, ich ja. habe aber auch meine Medikamente nicht genommen, das wird eine gute Sendung. Wieso das ähm, denn nicht? <kühm>, habe ich vergessen. Mache ich dann nach der Sendung, oder? Du musst live dabei sein. Ich möchte live dabei sein, du im Laufe der Sendung dann besser wirst. Na gut, dann, Moment, dann muss ich ganz kurz mal erzählen, mal was. Ich bin gleich wieder da. Was soll ich dir jetzt erzählen? Mann, 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 Mann. Ähm, was schreibt er noch? Können Sie sich guten Gewissen empfehlen, sich impfen zu lassen? Antwort von ihm: Ja, das empfehle ich mit voller Überzeugung. Ups, du. Sie können jetzt wieder aufhören. Schade. Habe jetzt hier ein bisschen Atmo hier, so, das sind so meine John möchte, dass wir uns impfen lassen. Ja, habe ich schon. Ich auch. Ja, dann, dann können wir aber nichts dafür tun, wo. Lasst doch ansonsten. Nur Schweine! Braucht er sonst noch was? Ich meine. Hm. Keine Ahnung. Können wir ihm sonst noch irgendwas Gutes tun? Ähm. Was wünscht er sich denn noch so zu Weihnachten? metern auto <lacht> Ja. Welt ah. <lacht> wie wird die Welt nach der Corona-Pandemie aussehen? Genauso wie vorher? Oder wird man Lehren aus der Krise ziehen, etwa im Hinblick auf den Klimawandel? <lacht> äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und will erst das Leben <lacht> fortführen, das er kennt. Worum geht es jetzt nochmal? Was war das Thema? Die Welt nach corona im Hinblick auf den Klimawandel. Ah ja, nun, nun. Im Hinblick auf den Klimawandel begreifen selbst die Grünen nicht, dass der Energieverbrauch mit den Gebäuden verbunden ist, dringend reduziert werden müsste, müsste und auch um 95% reduziert werden kann. Was der CO2-Ausstoß... Das, klingt, das klingt, jetzt schon jetzt klingt jetzt schon eh so. Also dass man sagt, also es, ist, es gibt eine ganz einfache... Die Sonne ist kalt! Ähm, es gibt eine ganz einfache Lösung, 95% Energie. Also, äh, also... Hm. Ja, du kannst in einer, äh, also ja, man kann in Gebäuden entsetzlich viel Energie w wenn einsparen. Sie, wenn sie einfach nicht mehr heizen, dann ver verbrauchen sie nur noch 5% der Energie. Ähm... Hm. Naja, beispielsweise wenn du anfangen würdest, also es gibt großen Einsparpotenzial im CO2-Ausstoß bei Gebäuden, wenn du einfach mal damit anfängst, irgendwie Öl- und Gasheizung rauszuschmeißen und auf ähm, Werbepunkt... Ja, ja nee, er meinte, aber, er meinte aber Energiebedarf. Er meinte, ja. man könnte die Energie... Also nicht, dass es eine andere Quelle macht, er hat nicht von CO2 gesprochen, sondern ich glaube, er hat einfach davon gesprochen, man könnte mit 5% des aktuellen Energiebedarfs ein Haus betreiben. Das klingt irgendwie ein bisschen eh so. Ja, 5% halte ich auch für unwahrscheinlich, aber... Also allein zu heizen und, und klimatisieren und sowas kannst du richtig reduzieren. Da ist tatsächlich relativ groß Einsparpotenzial. Mhm. Uh -huh. Aber nicht irgendwie 95 Ich schätze mal so 50, 60 vielleicht? Ähm. Hyper-Hybrid-Autos. Bingo! Hyper-Hyper- <lacht> <lacht> hyper. Ich muss gerade wieder, wieder, das, das, das Digitalisierungs-Hyper-Hyper. Das ist doch auch Arne Benze, oder? Kann sein. Äh, <lacht> äh. Warte, ich suche das mal kurz. <lacht> Ach nee. Du weißt doch, ich kann Wetter-Sinn noch nichts einspielen. Ah nee, Cyber-Cyber war das doch. Cyber-Cyber. Ja, äh, er hat geschrieben. Cyber-Cyber. <lacht> Die Hymne zur digitalen Agenda, genau, der ist das. Ähm. <lacht> Steffen Cybert. <lacht> das war der. Das war der, der, der ähm, Ja, der, 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 der Twitter-Account, den dann mal jemand aufgemacht hatte. So, Steffen Cybert mit Cyber. Naja, ja, das, mich das war gut, das war gut. Cyber-Sprecher der Cyberregierung und Chef des Deutschen Bundes-Cyberamtes. Ähm, der ist, mir zu, ist mir zu wenig Cyber. Twitter zur allgemeinen Belustigung Auszüge aus der digitalen Agenda. Wir beabsichtigen die Durchführung eines Modellprojekts Freiwilliges Soziales Jahr digital. Äh, ja, gut, aber das ist auch schon wieder sieben Jahre her, Daniel. Wir werden alt. Das war 2014, war das. Erinnerst du dich noch an Drossel kommen? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Funktional kaputt. Jetzt sind wir alt. Jetzt sind wir alt. Jetzt sind wir alt. Funktional kaputt, ja, so war das damals. Weißt du noch damals, als wir den Echo im Fernsehen gesehen haben? Nein, Daniel, nein, habe ich nie. Echt nicht? Gro nein! <lacht> nicht mal damals, kurz nach dem Krieg? Nach welchem? Nach dem Krieg. Aber Funktional kaputt war auch bloß ein Jahr vorher. 2013. Ja. Also, ja. ja am Mobile Max ist das Clemens, ne? Genau. Was macht der eigentlich so? Außer 256 Kilobit kriege ich auch über einen Schnürsenkel, da brauche ich kein DSL. <lacht> Das ist ein Auto, das normalerweise fährt das 50 Kilometer in der Stunde. Und jetzt fährt das noch 13,2 Meter in der Stunde. Das ist einfach kaputt. Das ist einfach kaputt. ja. gut, ja. Ähm, es gerade live an. Nein, natürlich nicht. Deshalb du es aus dem Gedächtnis. Ich hab's im Gedächtnis zitiert. Ja. <lacht> Nein! Die die Zahl, ich muss zugeben, die Zahlen waren geraten. Es kann gut sein, dass die Zahlen ein bisschen anders sind. Also 50 ähm, auf jeden Fall. 50 ähm, war, ja, ja ich ich glaub, weiß, 384 war, war das andere. Ich weiß aber auch nicht mehr auf wie viel, ich weiß aber auch nicht mehr, auf wie viel runtergedrosselt der Shit dann war. Äh, ich glaube 384 ähm, oder sowas. 3G. Kilobit. Hm. Also das war, das war das, das maß sich dann in Kilobit, na, genau. nicht mehr in ja. Hm. Haben sie auch nie durchgezogen? Gott sei Dank. Ja gut, ja. Ähm, ja, ja das, Clemens sei Dank. Ähm, ähm, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> ich glaube schon Hype, ja, Hyperhybrid hast du sogar gesagt. Genau. Das, deswegen kamen wir drauf. Da, da, fing, der, da fing das an. Hypershit Hybrid. Hypershit Hybrid. So oh. haben wir noch Themen. Was ist nein, ich will wissen, was ein Hyperhybrid ist jetzt. Hyperhybrid hybrid ist, äh, kann ich dir ganz genau sagen, ich habe die Seite schon zugemacht. Wikipedia. Hyper- und, das, und da meint Joe Pütz, das würde uns alle retten, oder was? Ja, keine Ahnung, frag nicht. <lacht> Kennt Wikipedia nicht, das finde ich gut. Dann hat Joe Pütz sich das bestimmt selbst ausgedacht und seine Garage gebaut. Und zahlt so etwas mit viel Strom. Halb, äh, halb. Ja, man braucht einfach ein Auto, wo ein Motor drin, also ein Verbrennungsmotor drin ist, der groß genug wäre, das Auto allein zu betreiben. Ich habe nach Hyperbrick gesucht und das erste Ergebnis ist, äh, Also ich sag mal so, das ist bestimmt so, dass da ist ein Motor, ist ein Verbrennungsmotor drin, der könnte das Auto allein betreiben und da ist ein Elektromotor drin, der könnte das Auto allein betreiben und dann gibt es halt den Hypermodus, weißt du? Da drückst, drückst du beides und es reißt, dir die, es reißt dir die Hinterachse sauber aus dem Auto. Und es, und Mobilität von morgen. Und ah! <lacht> oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein oh ich nein. glaube, ähm, Jean Pütz ist Großaktionär. Bei was, bei wem? Bei der österreichischen Technologieunternehmen. Oh, bist Powertrain. Mm. Ja, und erzähl weiter. Ich frage mich, worum es geht. Also, worum geht's jetzt? Äh, ich, ich bin gerade also bei ihm lädt ein Verbrennungsmotor die Batterie nur als Generator, während der eigentliche Antrieb voll elektrisch ist. Ja, also äh, batterieelektrisch kennt ja, äh, ähm, Dings hier. Ähm, diese elektrisch kennt man doch. <lacht> ja, auch hier einen hier Wort, Jeff. Jeff. Nee, äh, ich meine, diese elektrisch Jeff war so. Ja. Ja, aber äh, <lacht> Ich meine, diese oder benzinelektrische Fahrzeuge gibt es irgendwie auch schon seit den 50er-Jahren in Zügen. Das ist jetzt keine Rocket Science. Ja, ja, auch in, auch in, auch in Flugzeugen, also in, in, in ähm, nicht Flugzeugen, in Schiffen und so. Ja. ja, ja. Also ich meine, die ganzen diesel auf der Le Schiene funktionieren genauso so. Diese Motor, Generator, Batterie ja. und ein Elektromotor. Du lässt den Motor immer du lässt den Motor immer auf der peak äh, ich da oben. laufen. Genau, ja. Da also, musst du halt hoffen, dass die Effizienz von deinem Generator und Elektromotor es nicht wieder auffrisst. Na, die sind ja meistens relativ effizient. Aber es ist halt nichts Neues. Also, sorry. Äh, ne? Ja, dann. Aber dann warum muss ich du sagen, Strom erst im Auto erzeugen? können wir auch direkt die Batterie laden und von dort aus denn? Ne? Also. Jean Pütz möchte sich nicht von den Grünen das Recht wegnehmen Sachen lassen, Sachen zu verbrennen.
1: <lacht> ich das sag dir ja wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich so Der, steht, also der hat wahrscheinlich so, Er hat wahrscheinlich auch so einen dauerhaft brennenden Haufen äh, 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 so, eine, so, eine, so eine ewige Flamme Aus Autoreifen Und tote Ferkeln <lacht> Was, Das darf niemals ausgehen, so wie in der Kirche ne? weißt du, Das, das ist ewige so. Feuer <lacht> Der, der, der tausendjährige Schwelbrand von Grebenbroch. <lacht> Jean Pütz und das Friedensfeuer von Grebenbrach. Das Friedensfeuer von <lacht> Ich kann es mir richtig voll vorstellen, wie er so steht ein Interview gibt, so Bauchbinde, so ge, ge, äh, 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 ist Georg Pütz, Heimwerker und Fernsehmoderator. Und er steht da so in seiner so Weste und erzählt irgendwas über den Hyper Hybrid Und im Hintergrund ist so ein sechs Meter hoher Haufen Kadaver und, und Autoreifen, der so, so eine tiefschwarze Rauchsäule in den Septemberhimmel absondert. Ah, Ah <lacht> oh, schön. Äh. Das Kaffee ist doch Gegenbruch, oder? Nicht Was? Bräuch. Nee, OICH. Ach, das gibt's auch echt. Ach guck. So OICH, I C H. deutsche äh, Keine Ahnung. <lacht> bin ich überfragt. Ja gut, ja. Das Friedensfeuer von Stalingrad. Ähm, wo, nee, wir müssen, eigentlich müssen wir rausfinden, wo der wirklich wohnt. Hast du ja doch schon mal rausgefunden. Wie oft soll ich das nicht ja, ja. Das müssen wir jetzt eigentlich aufschreiben, bevor wir es weiträumig umfahren können. Ähm, schon mal ein pütz wikipedia allem. direkt in der Schnellzugriff. <lacht> Heiligenhaus. Aber, äh, seit April 2015 <lacht> das Friedensfeuer von Heiligenhaus. <lacht> Finde ich gerade ziel schon mal. Aber, ja. <lacht> das Beste ist, also ja, ich weiß auch echt nicht, der, der, der Typ, der, der lebt ja noch und der ist irgendwo unterwegs und sitzt so rum oder weiß nicht, trinkt jetzt Kaffee oder es ist Sonntag, 12 Uhr, keine Ahnung, was der gerade macht. Ähm, wahrscheinlich Tortofer verbrennen. <lacht> <lacht> und, und, äh, und der weiß nicht mal, dass wir hier über ihn reden. Das er heißt quasi. Das ist schade. Wir sollten nicht mal eine Sendung einladen. So um aber, am besten, <lacht> aber am besten in dieselbe Sendung wie, 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 wie An die äh, Scheuer. anderen. An die Scheuer. Dann gehen wir einfach. Dann beobachten wir einfach, wie die beiden sich darüber unterhalten, welche geilen technischen Innovationen uns bestimmte in die Welt retten werden. Digital. Hybrid. Der Digital-Hybrid. Hyper-Digital-Hybrid-Diesel. Genau. Ja. Mit Blockchain. Blockchain-Hyper-Hybrid-Diesel-Diesel-App. Also ID mit. Allem. Hast, du, hast, du, hast du die letzte Logbuchnetzpolitik gehört? Na klar, dass der, ganze, dass der Bullshit auch einfach direkt schon also kaputt ne, ist. Von also, an. nein, zu fortschrittlich. Wie <lacht> also, war das, wie sie sich drüber lustig gemacht haben, so wer, wer, irgendwie, wer irgendwie bei SQL und PGP auf demselben Server die Ports offen lässt? so. Der ist nicht vor der Welle. Der <lacht> ist unter der Welle. ganz weit unten. <lacht> oh, oh, hier kaputt nach es zugriffen. Insgesamt. Ja, aber müsst ihr echt mal überlegen, wie kaputt ist das? Es. Ja, wie schlecht das auch einfach gemacht war. Also, wie katastrophal schlecht diese. Naja, dafür hört euch weg. Na, das sind halt so komplette Anfängerfehler. Die habe ich nicht erwartet. Ich habe hab schon, hab schon erwartet, dass es kaputt ist, aber nicht auf so einer grundlegenden Ebene kaputt. Ich dachte, es wäre so ein bisschen komplexer kaputt. Aber das war ja wirklich sehr simpel kaputt. Ja, so ist ja Andy einfach, simpel kaputt. Ja, na gut. Du findest ja. Ja, ja immer noch die große Andy-Zusammenfassung. Ja, irgendwann. Ja, solange er noch im Amt ist. Ja mein Gott, ich muss halt irgendwie Zeit dafür finden und vor allem muss ich mich daran erinnern. Naja, gut. Ähm, das kann ich jetzt nicht live der Sendung machen, also würde ich würde ich sagen. Gut. Ähm, anderes nächstes Thema. Was haben wir noch auf der Liste? Na gut, ich habe diese Fahrradtour gemacht. Ja. Das war ganz lustig, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir sind, ähm, am ersten Tag sind wir zu zweit von. Ich meine, ich muss es ja nicht gar nicht erzählen. Die einzige Hörerin war ja dabei. Aber <lacht> ähm, ich war nicht dabei. du ähm, ja, am, am Sonntag sind wir also dann von, von Hannover bis kurz vor Nienburg gefahren. I. Das, das lief ganz gut. Da haben wir dann meine Familie getroffen, da, hat, da, da waren dann meine Tante und meine Mutter und so, das war, das war nett. Und am nächsten Tag sind wir dann irgendwie die 16 Kilometer bis Nienburg rein, da haben wir die anderen aber aufgegabelt am Bahnhof und sind von dort aus dann von Nienburg bis ferden Und haben dort dann übernachtet bei der Großmutter von einem Mitreisenden von den anderen dreien. Mhm. Und am nächsten Tag sind wir dann von Pferden bis nach Bremen und das war sehr schön, so durch wie den, über den, über den, Durch den ähm, über Ja, und über auf dem, auf dem Fahrradweg, der oben auf dem Deich ist, nach Bremen reinzukommen und so. Das war schon ein schönes Gefühl, wenn man die Stadt lange nicht gesehen hat als Bremerin. Ähm, das war nett. Ähm, ja, und dann, dann am nächsten Tag sollten wir denn nun eigentlich, also in Bremen kamen wir unter bei der besten Freundin meiner Mutter, alle fünf, und dann sollten wir am nächsten Tag nun eigentlich irgendwie nach Bremerhaven weiterfahren. Mhm. Und da hört es dann ja auf, schön zu sein. Der ne? ist ja. Naja, ist halt Niedersachsen. Also, ne? also haben sich ja Nee, die Bremer wünschen sich Bremerhaven, wie Niedersachsen. Naja, ähm, also wir haben uns dann, wir haben uns dann gedacht. Also äh, die, 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 die Hörerin und ich haben uns gedacht, wir bleiben einfach in Bremen. Die anderen reisen weitergefahren, gefahren. Haben wir nach, hat sich nachher sich herausgestellt. Wir haben dann bis dahin war nichts schiefgegangen. Wir haben alles, was schiefgegangen ist, dann verpasst. <lacht> <haben> <lacht> Zwei kaputte Reifen, mindestens einen Sturz, orkanartige Böen. Ähm, das haben wir alles verpasst. Wir waren dann nämlich noch ähm, ein paar Tage in Bremen und haben uns die Stadt eingeguckt und ein bisschen Städteurlaub in Bremen gemacht. Das auch war nett. sehr schön. Ja, das war wirklich nett. Ja, und jetzt jetzt kennt jetzt kennt äh, die Liebste meine Familie, meine Schwester, meine Mutter, meine Tante und so. War nett, war schön. Ja. Auch nett. Zeit für meinen Zeit für meine Schulfreunden von früher haben wir auch noch getroffen. Ja. Sie sitzt übrigens gerade quasi neben mir, aber sie hat sehr gute noise kopfhörer Sie sitzt auf dem Boden und puzzelt. Glück gehabt. Das heißt, ich kann so laut schreien, wie ich möchte. Sie hört es nicht. Erst Mittwoch. Scheiße. <lacht>
1: also mit extremer
0: Zeitverzögerung. Ja, so. Drei Tage lag. Und ich dachte, mein Lag wäre schlimm. <lacht> Damals das Leck in deinem Wohnzimmer. <lacht> Später mehr. Aber Wohnzimmer. Später mehr. Ja. Ja, nein, ich, ich, kann, ich kann, gar keine Katastrophen erzählen von der Fahrradtour fällt mir gerade. Schade. Es also, lief eigentlich. Wie geht's mit deinem Fahrrad? Ja, also es hat die Tour gut überstanden. Schade. Ich ein paar Kleinigkeiten, also aber ich muss noch was machen. So, ich weiß, Getriebe muss ich auch noch mal bei. <lacht> naja. Aber sonst nicht alle? Es, es ist über die Fahrradtour nicht schlechter geworden. Ich habe festgestellt, wenn ich regelmäßig so lange Fahrradtouren machen will, brauche ich einen anderen Sattel. Ähm, ja, brauchen wir das nicht alle? Aber sonst war gut. Mhm. Naja, und du? Ja, ähm. Beginnen war wir. Klapp, war, war wieder Klapse. E ja. <lacht> ja. Ja, das Lachen mag ich. Ja. Das verspricht gut zu werden. Ja, ach so, stimmt, du bist ja quasi befreit. Also beziehungsweise, du kannst jetzt ja kommen und gehen, wann du willst anscheinend. <lacht> ich habe mich selbst befreit. Nee, ähm, Befreiung ist so Unmündigkeit. Soll ich von der Klapse erzählen? Ja, bitte, Daniel. Erzähl <lacht> mir von der Klapse. Äh, kannst du mir die Wochentage <lacht> ansagen? In so einer sexy Stimme. Wann fing, also mit welchem soll ich beginnen? Montag. Montag. Hätten wir Klapse gehabt. Aber wie ich ja bereits in der letzten Sendung erzählt habe mussten wir ja äh, selbst unseren Beitrag drehen. Also Matt äh, hier so schön Produktion draußen mit Kamera und Gedöns. Aha, aha, aha. Und wir hatten uns ja für die Band des äh, einen entschieden. Und, ja. Ähm, schrammel, schrammel, schrammel. Äh, ja. genau. <lacht> wir haben uns also darauf geeinigt, dass Montag der optimale Tag zum Drehen sei. Aha. Das entschieden wir Freitag. <lacht> Daraufhin haben wir unserem Lehrer Freitagabend eine Mail geschickt. Hier übrigens, äh, Montag sind wir Daniel, da, da drehen wir. Ich, ja? ich muss die Wochentage nicht in der so Sexychome ansagen. Ich muss die anzeigen, wie bei gefällt. Montag, 23. <lacht> September, 14.23 Uhr. <lacht> in der Reihenhaussiedlung, Ökülstieg. Ähm, ja, genau. Der Herr sei zuweilen auch zu Scherzen aufgelegt. <lacht> Na jedenfalls sind wir dann Montagvormittag ganz entspannt in die Klapse gefahren, um unsere Technik abzuholen. Äh, woraufhin unser Lehrkörper etwas, mh, ich würde nicht sagen verwundert, aber doch, ja, ähm, ungehalten war. Nicht verwundert, aber ungehalten. Was? Darüber, wie wir so plötzlich auf die Idee kommen würden, ohne große Voranmeldung und ohne ähm, eine Vorwarnung, drehen zu wollen. Und äh, wie würdest du es denn vorstellen, so spontan Technik auszuleihen? Ja, wir nehmen jetzt die einfach mit und nachher bringen wir sie zurück.
1: Genau. Also, hätte, wäre jetzt mein Plan gewesen, aber genau. ich weiß
0: nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Na, sie waren etwas angepisst darüber, dass wir unsere Technikliste nicht rechtzeitig abgegeben haben. Montag, 7.35 Uhr. <lacht> Das Produktionsteam gibt die Technikliste ab. Ja, Montag, 8.02 Uhr. Die Technikliste liegt dem zuständigen Technikverwaltungsmitarbeiter vor. Ja, ja. Naja, ich habe die Technikliste vor drei Wochen besagten Lehrer, der sie entgegennehmen wollte, geschickt in seinem Beisein. Weißt, ich stand ihm gegenüber meinte, soll ich die Technikliste schicken? Er meinte, ja, schicken Sie mir. Ich habe es ihm geschickt. Er so, vielen Dank, ich bekommen. Und drei Wochen später, welche Technikliste? War ich Derselbe etwas, Lehrer. Etwas angeb. nie ein anderer Lehrer. Aber der Lehrer, der sie bekommen hat, war darüber irritiert, dass er keine Technikliste bekommen hat, die ich ihm geschickt habe. Während er selbst dabei war. Genau. Und daraufhin mussten mit, unserem, mit einer anderen Lehrerin und dem Technikleiter erstmal darüber besprechen, was wir eigentlich alles brauchen. Weil es war wesentlich weniger, als das, was zur Technikliste stand, für auf der Technikliste steht alles, was man für den Dreh eingeplant hat. Der braucht halt einfach nur Mikrofon und Licht. Das konnten wir doch noch entgegennehmen, dann waren wir auf dem Dreh, haben da ein paar Stunden ganz entspannt äh, versucht zu produzieren. Und dann hast du so drei Versucht Be zu produzieren. Dann hast du so drei Bekloppte, die keine Ahnung haben, wie man Licht setzt und Licht aufbaut, die äh, noch nie eine Kamera in der Hand hatten und damit gedreht haben. Also gefilmt und auch nicht wirklich Ahnung haben davon, wie man ein Mikrofon richtig hält und einpegelt. Oh nein. Und dann sollst also, du eine Rockband filmen. M müsste eine Rockband nicht in der Lage sein, ein Mikrofon vernünftig einzupegeln? Na, wo halt? <lacht> naja, die ist Metal, ne? Eben. Ähm. Korrigiere Hardcore. Hardcore. Was, was, kannst du mir inzwischen den Unterschied erklären? Ja, kann ich. Hast du mich auch gefragt? Hardcore geht aus dem Punker vor und Mette nicht. Ah, ja, okay, ergibt Sinn. Jetzt fisch, ja doch, ja, ja. Genau, macht das Sinn. Ist der Unterschied. Ähm, ich trotzdem beides gleich. Na jedenfalls ähm, hatte eine Möglichkeit. Du, du klingst wie Holgi, wenn es um Gitarrenmusik geht. <lacht> <lacht> ja, das ähm, hat Gründer. Ich bin Holgi bei Gitarrenmusik. Hm. Ähm. Ja. Hm. Also wir haben gedreht und der eine Mischler sollte dann halt Mikrofon halten, während die Rockband musizierte. Die Hardcore-Band. Die Musiker. Wie sie sich nennen. Das ist ein ganz großes Wort. Aber Tja <lacht> ähm. Musikus hat Musik gemacht. Nee, Geräusche. Ja, unterhalte äh, mich, Hofnare. Genau. War natürlich alles komplett übersteuert. Weil war halt laut. Danach haben wir Interviews gedreht. die war natürlich komplett leise. Könnte <lacht> ja keine Ahnung, dass man zwischendurch den Gain aufdrehen sollte. Ja, ich bin mäßig überrascht. Also. Mhm. Ich sollte die Fragen stellen und <lacht> gleichzeitig beide Kameras bedienen. Was? Wer hat, sich den Plan, wer hat sich denn den Plan ausgedacht? Ich. Na, ah. weißt Du du hast zwei Leute, die, hinter, die quasi produzieren und der Rest sitzt auf dem Sofa und muss Antworten geben. Ach so. Sind also quasi alle anderen Mitglieder deiner, deiner Gruppe auch Mitglieder der Band? oder? Wir sind drei Leute in der Gruppe und einer davon, einer davon ist Mitglied in der Band. Und und was hat der, der Dritte gemacht in der Zeit? Der Dritte sitzt auf dem Sofa und musste auch Fragen beantworten. Warum muss der Dritte auch Fragen beantworten? Der Weil der Dritte zur Band. Band gehört. Hä? Du hast gerade gesagt, einer von euch dreien gehört zur Band. Ja. Und also was bleibt der andere? Warte mal, du machst die Kameras und die Fragen. Einer ist Mitglied der Band. Und, und der Dritte macht... Ah, Ton. Ton, genau. Ton. Das, okay, braucht man ja auch noch. Ja. Weil der muss die ganze Zeit die Angel und das Mikrofon über der Band halten. So dass es so ein bisschen ins Bild hängt. <lacht> genau. Das ist gerade so ins Bild hängt. Ah, das Übersteuern hast du gerade auch sehr schön nachgebildet. Ja, sorry. Aua. Was <lacht> das? Du Schwein. Meine Ohren. Ich habe halt das Problem. Ich habe dieses Mikrofon vor mir, ich kann es nicht einstellen. Also ich kann es nicht Wenn du schreien willst, geh weiter weg. Geh in den Keller. So? Ja, nee, in den Keller geht man zum Lachen. Ja. <lacht> genau. Ähm, und dann haben wir also aufgenommen. So nahmen wir denn auf. Ja. Zwischendurch hat die andere Kamera gesagt, mir ist zu warm. <lacht> Ging aus. <lacht> die andere Kamera das, musste sich immer auf die falsche Person richten, die gerade spricht. Die gerade nicht spricht, oder was? Genau. Sodass es quasi immer so verwackelt ist und die andere Kamera zwischendurch aussitzt. Das macht ja, glaube ich, ganz großes Kino werden. Aber das kommt halt davon, wenn man Leute produzieren lässt, die keine Ahnung vom produzieren haben. Weil es nicht zu ihrem Ausbildungsbetrieb gehört. Ja, das war. Ja, lass das. Ja, gut, ja. Wir müssen also, also nie wieder Respekt haben von den, von den, von den Produzenten. Ja, das ist nicht. Jetzt, die werden sich jetzt äh, immer über euch lustig machen. Ja, aber das machen sie schon vorher, weil wir uns über sie lustig machen. wir ihr könnt keine Dramaturgie. <lacht> ja, gut. wir ihr könnt nicht schneiden. Ja. Genau. Das war der Montag. Dienstag. Kam ich morgens um 8. Uhr die Klapse. Warum? Hatte Vertretungsunterricht, einen Block lang, wo und uns ein Blocks Lehrer. 90 Minuten, oder? Genau. Wo Aha. uns ein Lehrer die Sache mit dem Ton und dem Tonangeln beibrachte. Also das wäre praktisch gewesen, wenn das vorher stattgefunden hätte, oder? Wir hatten tatsächlich in der Woche, in der letzten Schulwoche, einen Crashkurs Ton und Licht. Aber das hat auch nicht viel übrig geblieben. Also saßen wir quasi 90 Minuten lang rum, haben anderen Mischlerinnen gezeigt, wie man das Ding nicht bedient. Ich habe da <lacht> in den Tonmischer die Batterien falsch um eingesetzt. Weil War halt doch früher die Vermüde. Ähm, danach hätten wir zwei weitere Blöcke gehabt. In dem einen hätten wir Dramaturgie für Mediengestalter gelernt, wo wir uns gesagt haben, ja, äh, nee, brauchen wir jetzt nicht so dringend. Und in dem Block danach hätten wir gelernt, wie man Pro Tools bedient, also Tonschnitt, gehört auch nicht zu unserer Ausbildung, haben wir auch gesagt, ja, nee. Daraufhin haben wir uns nach dem ersten Block entschieden, dafür zu gehen und nicht wiederzukommen. Das klingt äußerst vernünftig. Ich frage mich die ganze Zeit, was das für Geräusche sind, die ich hier höre, aber ich gehe schwer davon aus, dass das einfach so Klamotten von dir sind, die irgendwo reiben oder so. Eigentlich reibt hier nichts. Oder ist das meine Kaffeetasse? Kann ich dir nicht genau sagen. Ich höre manchmal so Stoffgeräusche. Das da. <lacht> ja, das ist meine Kaffeetasse auf dem, auf dem äh, hier, auf dem, nicht Teppich, äh, äh, Tischdecke. Mein Mikrofon ist scheiße, das sage ich doch die ganze Zeit. Ach, deine Kaffeetasse macht Geräusche auf der Tischdecke. Ja, weil ich Also immer also gut, genau. dass sie Geräusche macht, verstehe ich. Aber dass, dass, dass man Wenn die auch hört. Ah. <lacht> Und dann wieder abstelle. Wie derlich. Ähm, Und dann dran drehe. Und wie langweilig ist. Du drehst, deiner, du drehst aus Langeweile deine Kaffeetasse. Genau. <lacht> ah. Und, aber das höre ich nur rechts. Interessanterweise. Und das Publikum wird das dann auch in Mono hören. Aber das ist interessant, weil bei mir ist es links. <lacht> <lacht> ja. Ich schaue mal, ja. ich verkehrt Mikrofon. <lacht> du redest von hinten ins Mikro, oder was? Na, ich rede quasi von vorne ins Mikrofon, weil das Mikrofon steht mir ja quasi gegenüber. Ach so. Ja, ach so, ja, aber ich höre. Ich, ja, logisch, klar. Dann ergibt das Sinn, wenn, wenn du die Kaffeetasse in der linken Hand hast, dann gibt das natürlich Sinn, dass ich das auf meinem rechten Ohr höre, wenn du mir gegenüber sitzen würdest. Ja. So ist das wohl. Das äh, muss man wissen. Jedenfalls. Ähm, der Kaffee ist kalt! Geht noch. Das war der Dienstag. Das wäre jetzt der Punkt, wo du zur Mittwoch überleiten würdest. Ja, ich musste kurz nachdenken, welcher, welcher Wochentag nach Dienstag kommt. <lacht> ähm, <lacht> oh Mann. Äh, ja. Mittwoch. Hatte ich frei. Donnerstag. Also Mittwoch hätten ja alle anderen Gruppen ihren offiziellen Drehtag gehabt, den wir am ja Montag hatten, weil wir Mittwoch nicht konnten. Deswegen haben wir uns Mittwoch dafür entschieden, frei zu haben. Ah, das ergibt, also, also hätte das mit dem, mit dem Tonangeln lernen am Dienstag für die anderen Gruppen sogar Sinn gemacht? Im weitesten Sinne ja, aber viele Gruppen haben nicht an dem Mittwoch aufgenommen, weil du musst halt auch Termine finden und das ist nicht so einfach. Ja, ergibt Sinn. Ja. Du jetzt mal dann, äh, Donnerstag habe ich doch gerade, nee warte mal. Mittwoch hattest du frei, nee Mittwoch hattest du frei, hast du genau. gesagt. Und dann habe ich Donnerstag gemacht. Dann hast du gesagt, ich soll das lassen. Ja, ich wollte den Mittwoch noch äh, etwas äh, beschreiben. Deswegen kommt jetzt erst der Donnerstag. Donnerstag nochmal. <lacht> jetzt aber. Ja, Donnerstag war schön. Donnerstag hätte ich drei Blöcke gehabt. Wir kamen zum zweiten Block hin weil das der erste Block war, den wir durch hatten. Dort haben wir zwei Blöcke lang ähm, an unserem Businessplan arbeiten sollen. Was? Wir ah. haben ein Fach, wo wir aktuell so Unternehmensgedöns durchgehen und, und unter anderem eine Geschäftsidee einfallen lassen sollen und dazu einen Businessplan gestalten müssen. Mhm, ähm... Ich glaube, ich hatte das bereits letztens genug erwähnt, dass ich in der letzten Schulwoche, als wir das durchgesprochen haben, so aus Spaß meinte: Lass uns doch eine Agentur für Auftragsmord gründen. Ähm. Okay. Du okay, soweit, so gut. Ja. Ähm. Was ich nicht ahnte, war, dass meine Gruppe meinen Humor teilt. Ah! Ah, also habt ich jetzt quasi einen Businessplan für Halsabschneider und Co. KG. Nee, jetzt haben wir einen Businessplan für eine App oder bauen einen Businessplan für eine App, wo man quasi so mhm. Lieferandomäßig äh, Auftragsmord bestellen kann. Töterando. Auch nicht schlecht. Äh, wir hatten Netflix. Äh, abgeknallt. So Nein, wenn, App. dann Netflix. Abgeknallt. Äh, Killerando. Au, au, ja. Das ist gut. Das hatten wir, wir hatten so dermaßen viele Namen dafür. Ähm, genau da ähm, arbeiten wir aktuell dran die Stimmung in der Gruppe ging in den beiden Lücken ähm, ein wenig ins ich würde mal sagen unproduktive ach was ja konnte ja keiner ahnen und ja dann war der Unterricht zu Ende dann hätten wir im nächsten Blog äh, nochmal Technik gehabt, wo wir das Drehmaterial, was wir produziert haben, in die Schulserver einladen sollten. Daraufhin sind wir zu besagten Lehrer gegangen und gesagt: "Guter Mann, wir schneiden dich in der Schule. Wir brauchen das nicht." Guter Mann. Daraufhin: Was machen Sie denn noch hier? Und wir konnten gehen. Das war der Donnerstag. Freitag wir jetzt einfach sexy Stimme oder stenkelfeld Stimme? Lass dich überraschen. Okay. Ich weiß ja nur nicht, also keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, wir ich, fehlen, mir fehlen, für die. Hm, mir, also erstmal fehlen mir die genauen Daten, so mit, mit Datumsangabe für, für die stenkelfeld Stimme. Ja, ich, auch, ich weiß ja nicht, welche von den zwei Wochen das waren. Wir Letzte. haben zwei Wochen nicht gehört. Letzte Woche. Also Quasi die exakt diese. vergangene Woche. Also war das Freitag. Also sind wir jetzt bei Freitag, ne? Ja. Freitag, 8. Oktober 2021, kurz nach Sonnenaufgang. Ich lag noch im Bett. Von hier an überschlagen sich die Ereignisse. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann mal los. Unser Lehrer erzählte uns äh, in der letzten Schulwoche, dass er für diesen Freitag einen Workshop geplant hat. Nu oha, oha. Wo wir endlich mal die Scheiß mit den Drehbüchern lernen sollten. Die Scheiß. Scheiße mit den Drehbüchern. Naja, gut. Und? Hat's so nachher, was hat gebracht? Wir so, naja, ähm, so weiß wir noch nicht. Wir so, naja, vielleicht wird er uns ja nochmal in der Schulwoche die, die genauen Termine sagen und wo das stattfindet und wieder stattfindet und wo wir uns treffen. Donnerstag habe ich ihn dann mal geschrieben, so, sag mal, Schätze, wie sieht's denn aus morgen? Keine Antwort mhm, bekommen. Daraufhin ja, gut, haben wir uns als Gruppe dafür entschieden, bis Freitag 9 Uhr zu warten. Und wenn bis dahin nichts kommt, bleiben wir zu Hause. Klingt durchaus vernünftig. Freitag, kurz nach neun, schrieb mir der Mitschüler auch übrigens, wir treffen uns gleich am Potsdamer Platz um 10. Gibt es für den Potsdamer Platz eigentlich auch so eine schöne, schöne Abkürzung so wie Alex oder Cotti oder Potti? Pff. Pff. Nee, oh. liegt daran, dass als man als Berliner natürlich den Potsdamer Platz nicht münzt. Also das ist ja, äh, ne? Also Ist ja zu touristisch, da was? Eben, da geht man nicht hin. Da, da der ist eh Alex, aber, und zieht. also ja, und der, der Alex ist auch touristisch, aber wenigstens noch, aber wenigstens noch original Berliner Siff. Nein, der Alex ist halt für die Ostberliner wichtig, für uns halt nicht. Ist das so? Ja. Ich kenne mich da ja nicht aus. ne ja, weil als Westberliner ignoriert man natürlich den Alex. So, ja, pff, Alex, ne? Hm. Gehst du nur zum Sterben. Das ist quasi so der Berliner Elefantenfriedhof. Ja, so ungefähr. Als deswegen da geht man halt irgendwie Man geht halt nicht, man geht nicht in die Stadt, man ist in der Stadt. Ja, man wohnt da ja schon. Man will eig eigentlich will man dringend wieder raus. Dieses mit der Kaffeetasse, das macht mich oh. irre. <lacht> Sorry. <lacht> Was machst du denn da jetzt schon wieder? Diesmal klang es, als würdest du irgendwie in einem Buch blättern. <lacht> ähm, nee, ich gerade ah. so Plastik für zu stecken. <lacht> <lacht> ah. Das ist, das ist das, was ich immer mache, bloß hat normalerweise mit meiner einen Mikrofon, man es nicht hört. So ist das, Daniel, so ist das. Du mit deinen, du mit deinen Ferkeleien da. Ja gut, dann, dann, dann von mir aus, äh, also ist der Freitag abgeschlossen. Ah! Was war das denn? Das klingt Das klingt, halt so, als würdest du dir deinen feinere Unterhemd vom Leib reißen. <lacht> Die Geräuschemacher. Können wir eigentlich mal machen, finde ich. Ich finde, wir können mal, wir können mal Hörbuch, Hör, Hör, Hörspiel-Bullshit machen. <lacht> ähm, da hatten wir also Freitag unseren Workshop. Da haben wir tatsächlich was gelernt, also deutlich mehr, als ich in den vergangenen zwei Jahren in der Klapse. Mhm. Der ging dann so bis kurz nach eins und dann hatte ich auch wieder Schluss. Ich nehme an, ich darf von hier aus dann erzählen, den nächsten, den nächsten Tag einladen, einleiten. Von mir aus aber es ist Wochenende. Da passiert dann nichts mehr in der Klappe. Samstag, 9. Oktober. Keine Ereignisse. Ja, und äh, der, der, womit wir in der Gegend angekommen wären, genau. denke ich. Ein kleiner Vorausblick auf die nächste Berufsschulwoche. Oha. In jetzt Wochen. Die, die, die weiteren Aussichten jetzt mit Daniel Krause. Genau. Äh, jetzt sind erst eine Herbstferien, zwei Wochen. Kommt vor, kommt vor. Das heißt, nächstes Mal in die Klapse, theoretisch müsste ich in fünf Wochen. Mhm. Da dürfen wir aber zu Hause bleiben, weil da müssen wir unsere Beiträge schneiden. Ach stimmt, das ist quasi dann, ah, das ist sozusagen Heimarbeit dann, ja, ja. Eine ganze Woche für sieben Minuten, die ich dir dann am Tag zusammenschneide. Wird auch wieder eine recht entspannte Woche. Ja, ähm, nett. Also, das ist Und doch dann gut. ist halt auch schon wieder Weihnachten. Dann ist schon wieder Weihnachten. Das ist ja. korrekt. Heute ist wieder Montag. Da machen wir Montag wieder. finde ich. Allem, wir haben halt, wir hatten überlegt, dieses Ding übrigens, ne, du Schwein, ja. das, ist unter, das, das, ist, das ist unter uns beiden hier, bei der Hörerin <lacht> und mir, ist das inzwischen zu so einem Meme geworden. Also wir, wir benutzen das sehr oft und wir hatten eigentlich vor, den Text für die, den Text für die Fahrradtour wollten wir eigentlich auswendig lernen, um den Leuten dann nachhaltig auf den Sack zu gehen. <lacht> Haben wir aber nicht. Selber schuld. Beziehungsweise den Montagstext konnten wir. So dass der Montag auf der Fahrradtour auch lustig war. Den Dienstagtext konnten wir schon nicht mehr. Ähm, irgendwas anderes, haben wir, noch irgendwas anderes ja. haben wir noch gesungen. Irgendwas anderes haben wir noch gesungen. Ich habe vergessen, was das war. Alte Kameradenlieder. Von dem blauen Beiergriff kommen mit Das horst lied Ihr kennt das nicht? Alter Schwede, ey. Alter Vater. Du hast angefangen das Maria Kron Lied ist doch nicht so schlimm. Heute ist Geburtstag. Ach mal wieder Ramtamtam Finde ich gut. Find ich. meine ich an sich gut. musst du überhaupt nicht merken, was in den Wochentagen gesagt wird, es ist eh immer finde ich gut und Ramtamtam. Nee, ja gut, ja, gut klar in der, in der, in der, in der Studio Braun Fassung, ja. Nee, ich meine, musst du überhaupt nicht merken, was in Wochentagen passiert, du kannst ja jeden Scheiß erzählen. Heute ist wieder ja, ich Sonntag, Dienstag dann machen wir wieder Aufnahme. Find 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 <lacht> ich glaube, Ich glaube, ich glaub, ich glaube, ich habe am Dienstag war tatsächlich Kegeln. Genau, Dienstag liegt Kegeln. <lacht> ich glaube, das war so, ja. <lacht> <lacht> Wieso war das? Heute ist nee, glaub, na, Mittwoch war Schontag, oder? Nee. Nee, Montag ist Schontag, weil sich das reimt. Ist tatsächlich so. Ich habe mir das nicht ausgedacht. <lacht> <lacht> Montag ist schon, Mo also Montag, ich jetzt, Montag fängt die Woche an, finde ich gut, finde ich gut. Und dann kommt nochmal Montag, ist Montag, nee, äh, egal. Nee, Montag ist Schontag Montag ja. ist immer schon Tag, finde ich gut, finde Also, es gibt ja zwei Sätze zu jedem Wochentag, <lacht> aber in den Ramtamtam-Tagen sagen sie, glaube ich, nur, ah nee, auch nicht nur, Mittwoch sind auch zwei Sachen. <lacht> Mittwoch ist irgendwas und Ramtamtam. <lacht> ich spiel jetzt nicht live ein. Kannst du vergessen. Scheiße. Mann, ey. Ich hab's halt nicht auf dem Soundboard. Aus Alles, gut. was Spaß macht, ist verboten. Das gehört verboten. Beziehungsweise, ich glaube, wenn ich es reinziehe, fliegt mir die Software um die Ohren. Das wäre nicht gut. Find ich gut. Find ich <lacht> gut. Ah ja. Ja, so viel, zu, also, so viel, so viel also zu deiner, zu deiner Woche. Ja. Zu deiner Berufsschulwoche. Genau. Diesmal höre ich irgendwas auf meinem linken Ohr. Jetzt machst du mit der rechten Hand jetzt. <lacht> ja, ich war kurz am Rechner. Ich habe geguckt, ob ich das Maria Kronlied reinkriege, aber kriege ich nicht so schnell rein. Bist, bist du bei, während der sonstigen Aufnahme nicht beim Rechner, oder was? Doch, aber ich muss halt zwischendurch an die Maus hier rangehen. Ach so. Und, ja, kommt ähm, vor. Ja. Das war äh, die Berufsschule. Hast du noch Heiteres aus dem Studium zu erzählen? Heiteres aus dem Studium? Nein, meine... Das fängt ja nun erst wieder an, das Studium. Daher Dann was ja, mit die Arbeit? Ich, ähm, ich hatte ja während der, logischerweise hatte ich Urlaub während der, ähm, während der Radtour. Also erst ich hast du ja nicht, nicht ich, gearbeitet, dann hattest du Urlaub. Nö, gearbeitet habe ich in der Woche, davor, vor, also in der Woche vor der Radtour habe ich schon noch ein bisschen gearbeitet. Ähm, ich habe quasi einen journalistischen Auftrag bei der Arbeit jetzt. Ach Gott. Ja, endlich mal was nicht so fachfremd ist. Endlich mal was, was mit meinem Studium zusammenhängt. Ähm, ich, kann, ich darf also, es gibt bei uns ein, so einen Lehrpreis, ähm, wo quasi dann die, die, die Studenten, die Studierenden dürfen quasi Leute vorschlagen, Dozenten, die sie toll fanden. So, und, wenn, und derjenige, der am meisten vorgeschlagen wird, der kriegt ja diese Auszeichnung. Ähm, und normalerweise gibt es irgendwie im, im, im Lehrebericht, also im Bericht der, der Uni über darüber, wie die Lehre so lief, gibt es ein Interview mit den Lehrpreisträgern. Das wurde aber im vergangenen Jahr, Jahr und dieses Jahr nicht durchgeführt. so dass ich jetzt quasi den, die Lehrpreis ausgezeichneten... Um, 2020 und 2021 jeweils nochmal interviewen darf. Um, und dieses Interview ist dann da abgedruckt. Beziehungsweise Aha. veröffentlicht. Also ich habe jetzt quasi also auch eine journalistische Aufgabe bekommen, mal. Oha. Ja, ne? Man steckt nicht drin. Na gut, es ist ja nur auch ein bisschen mein, mein Metier, so, mein, mein studientechnisches Journalismus. Es, ja, das, es wirkt im Moment so, als würde ich tatsächlich mal irgendwo enden, irgendwas in Medien machen. <lacht> Machen wir das nicht alle? Ich weiß es ja. nicht so genau, Daniel. Hast du sonst was zu erzählen? Hast du was Interessantes gekocht? Ich habe ich hab eben vor der Sendung Pfannkuchen gemacht, sehr leckere. Uh. Weil ähm, der, der Freund von mir, der Schulfreund von mir, den wir trafen in, äh, in Bremen, der war vorher in Holland gewesen oh, hä? und hat all seinen Freunden so Schokostreusel, die man auf Toast drauf machen kann, die dann so schön schmelzen mit oh. ne? Ich dachte, und, krass. Ähm, nein, Schade. aber fast genauso gut. Und die habe ich jetzt, und die haben wir jetzt hier und es wird, ist, also wir werden, also ich kam jetzt, ich habe nur Pfannkuchen gemacht, ich habe erst einen gegessen vor der Sendung jetzt. Aber ähm, ich werde nachher noch nach der Sendung dann noch Pfannkuchen essen. Wahrscheinlich beim Formel 1 gucken, ja. Uh. Ne? Ich habe schon den ersten Stollen durch. Oha, geht schon <lacht> los. Ist, ist wieder ja. soweit. Ist wieder soweit. Mm, den guten Dreh. Oh je. Yeah. Ach, ach so, hast du keinen selbst gemacht? Äh, mir fehlt aktuell die Zeit und äh, die nötige Ausrüstung. Dir da fehlt ich, Zeit ja. und Ausrüstung für, zum Stollenbacken? Also genau. du hast keinen Ofen? Ich habe einen Ofen, aber ich habe nicht ähm, ich habe Mutter, nicht meine eigene Küche. Ich muss ja mit der Küche meiner Mutter vorlieb nehmen. Die Küche meiner Mutter. Das ist auch das klingt auch wie so ein wie so ein, wie so ein, weiß nicht so ein tragischer Kindheitsautobiografischer Bericht von irgendeinem westdeutschen Autoren, der sich viel zu ernst nimmt selber. Mutters Küche. Mut ein Drama in drei Akten. Die Küche meiner Mutter, es klingt wirklich gut, ja. Ähm ja, äh, ich habe die Tage erstmal Messer schleifen schlafen müssen, weil es alles so grauenvoll war. Ha. Du, hast du in diesem Haushalt nicht ein scharfes Messer? Ach Gott, ja, das kenne ich, das kenne ich. Beziehungsweise das eine Messer ist scharf, aber es hätte halt eher so Abteilung Schlacht dabei. Ähm, bisschen unangenehm, wenn du Knoblauch schneiden möchte oder Zwiebeln. Ja, du musst nur, also im Prinzip brauchst du nur genug Gewalt. Ja, aber mit so einem ganz großen, schweren Messer hast du halt nicht das nötige Feingefühl, was ein etwas kleineres Messer halt bietet. Das stimmt. Ich, also, ich benutze im Moment ja einfach alles. Mein, mein äh, Santoku, das ist noch ganz okay scharf. muss ich regelmäßig natürlich bei mit, 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 mit dem Messerstahl oh ja. und so. Hm. Ähm, ich, muss, ich, ich bräuchte auch echt mal einen Stein, aber habe ich nicht. Ähm, Nein, ich habe auch paar ja. Steine geerbt. Was du meinst, Fliesen. <lacht> <lacht> auch die, auch die. <lacht> Nee, mein mein, mein ähm. Großvater war ja seinerzeit Fleischer. Und hat dementsprechend halt noch äh, eine halbe Küchenausrüstung, bestehend aus Messer und ähm, Schleifsteine. Mhm. Schön. Und mehreren Fleischwölfen. Hast du welche, oder? Äh. Schleifsteine? Nein. Ja. Oh. Ich hab nur die beiden. Na gut. Der eine für macht kaputt, was euch kaputt macht, und der andere für bau auf, Ah, okay, ja, okay, gut dann, das ergibt Sinn. Gut, na ja, nee, dann muss ich mir wohl eigene besorgen irgendwann. Kosten halt die Welt. Ich. Ja, ja, im Moment muss ich halt ein bisschen auf mein Geld aufpassen, ich will ja auch bald umziehen und so weiter und so fort, Ach deswegen je. ist das gerade alles so. Investitionen, also Investitionen ist gerade nicht. Hier ist gerade schwarze Null. Ähm. <lacht> was macht denn deine Wohnungssuche? WG-Suche? Ja, ich war bei vier Besichtigungen und zwei von denen haben wir inzwischen abgesagt. Ähm. Ja, also... Was ich ich weiß denn? nicht. Ich suche ein WG-Zimmer unter 350 Euro im Monat in Magdeburg. Oh, ähm, ich, zum 1. November. Ich arbeite dran. Also ich habe auch noch ein paar Sachen. Ich, ich werde heute noch ein paar Leute anschreiben. Ich hab, es sind noch wieder Angebote drin. Im Moment gibt es irgendwie so 16 Angebote bei WG gesucht oder so. Ich habe die Hoffnung also noch nicht vollständig aufgegeben. Ähm, mal gucken. Mal gucken. Also, ja. Ich, ich schau mal. Und eine ziehst du kriegst, eine ins Büro. Ja, ich habe noch, hab noch keinen, Plan B. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwas finde. Ähm, ja, aber ich äh, ist in Arbeit und ich glaube, die Hoffnung, es ist noch nicht, also ist noch nicht vollständig hoffnungslos alles. Ja, ansonsten also schlimmstenfalls kann ich dir mein Zelt und meinen Campingkocher leihen. Kein Problem. Äh, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber <lacht> naja. Kannst du dich einfach irgendwo Haus besetzen in Magdeburg. Ja, habe ich auch schon gesehen, dass Leute das machen hier. Das geht. Aber nee, Hättest ich, du ich mal noch deinen das, Garten? Ne, der wäre ja noch, also das, ja, ne, darf man ja nicht. Ach, nein, ich, eigentlich ist alles gut. Ich, äh, ich, ich krieg das schon noch hin, hm. wie gesagt. Ich hatte jetzt so vier Besichtigungen, die waren auch alle nett und so, aber ja, ich hätte, ich hätte bei jeder von denen wie gesagt, dass es okay ist. Eine haben sie auch noch nicht, also eine, eine Truppe hat sich auch noch nicht gemeldet, ähm, eine WG. Das heißt, es kann gut sein, dass da noch sich noch was ergibt. Gibt es eigentlich noch eine Terror-WG? Nee, der, 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 Terrorist ist da ja ausgezogen, der eine. Aber der andere, warte mal, muss man erst überlegen, durch wen haben wir denn jetzt eigentlich, durch wen hatten wir, ich, ich, erinnere mich gar nicht mehr, durch wen wir den, 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 den spanischen Küchen, <lacht> <lacht> durch, 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 durch wen wir den, den spanischen ungewaschenen Küchenverbrecher ersetzt haben. Den haben wir nämlich durch irgendwen ersetzt. Ähm, ach, logisch, durch Lisa. Ja, klar, die, ja, logisch, die war ja aber dann auch wieder weg. Ähm, und dann gab's noch, dann gab es ja noch, Ha, nee, ja, nein, dann gab es doch den Dorffußballer. Oh Gott. Ja, das war, ja, aber ich meine, eigentlich waren die alle ganz nett. Ich war nur damals kein sehr ausgeglichener Mensch und kein gutes WG-Mitglied. Bekannt. Das hat sich inzwischen, das hat sich, fick dich, das hat, <lacht> sich, in, das hat, sich, in, das hat sich inzwischen ein bisschen gebessert. Also, ein bisschen. Ich, ich bin ein bisschen, ja, ich, ich, ich ruhe mehr in mir selbst dieser Tage. Nachts um drei. Ich, ich mache jetzt einen Kuchen. Aber nur mit Slayer. Ähm, <lacht> <lacht> Wo ist der Stabmixer? Scooter, ja. How much is for fish? Harder, faster Scooter, ja. Ähm, ja gut, ja. Äh, ja, so viel, so viel dazu. Ähm, ich ich glaube, viel mehr zu erzählen habe ich eigentlich auch nicht. Außer, dass mein Tee gerade wirkt und ich demnächst kacken muss. Ach, ähm, du auch? Das heißt, ja. Machen wir jetzt Fäkalpause, oder? Ich kann auch ein bisschen ein bisschen kann ich auch noch, ein bisschen Gut. kann ich auch noch. Ich hab auch noch Tee in der Tasse. Nee, meine Tasse ist leer. Okay, es erkennt oh. einiges. Ähm. <lacht> Haben wir sonst noch Themen? Also, außerhalb von Also, hast du irgendwelche Mobilitätsbeichten? Äh, ich kann vermutlich, hoffentlich die unendliche Geschichte beenden. Ach, stimmt, die Honda. Ach je, ach je, da war ja was. Ja, dann. Stimmt, bevor das zu kurz kommt Nee, Daniel, da, so kommst du mir nicht weg. Kein Kacken vor Honda-Geschichte. <lacht> Jetzt wird zurückgekackt. Ähm, ja, äh, ein nicht ganz unwesentlicher Teil der Honda ist weg. Ähm, also ja, das ist rapid unscheduled disassembly? Yeah. <lacht> äh, nein, äh, geplante Zerlegung. Ah, Notschlachtung. Die, also okay. die, die Älteren von uns erinnern sich ja noch. <lacht> ich stelle stell mir gerade vor, wie die Honda bei dir im Wohnzimmer von so einem Fleischerhaken von der Decke hängt. <lacht> so langsam ausweidest frisch zerlegt und ein Tropftes Öl raus. Ja. Ähm, also die ganz, ganz alten von uns erinnern sich ja noch, damals Autoradio, was war das, noch ein 30 oder sowas? Daniel hatte zu viel Tagesfreizeit hat beschlossen, die kauft sich jetzt eine Honda. Ja. Ähm, gesagt, getan, die Honda starb dann. Also die Honda war schon tot, aber sie starb dann nochmal. Ja, er ist tot. <lacht> Unterhaltung über 60 Folgen. Ja, er starb, war es bei den Ärzten, genau. Bis ich sie dann irgendwann inserierte bei mobile.de. Deutschlands größter Autofriedhof. <lacht> <lacht> mobile.de, da warte ich auch noch auf ein Sponsoring, ne? Ich auch. Also, also, da geht ja so nicht. Ja, ähm, dann hatte ich ja allerhand Leute, die Interesse hatten, mhm. die trotzdem an, nicht aus dem Arsch kamen. Und dann schrieb mir von einer hier, ja, ich nehme das Ding, aber ich brauche eigentlich nur äh, das, 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 Gestell, den, den, Rahmen. Oh. Ja, soweit so gut. Ich so, pff, fuck it, komm hier nimm. Und der kam letzte Woche. Ah, na dann. Ähm, nahm die Honda nicht. mit, weil er möchte daraus ein E-Bike bauen. Oh, das, 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 oh, da bin ich aber neugierig. Wollen wir den mal interviewen dann, wenn er fertig ist? Äh, bin ich ich ja glaube, das wird auch ja so eine unendliche Geschichte. Dann interviewen wir ihn einfach zwischendurch immer mal wieder. So einmal im Jahr rufen wir <lacht> Kevin und sein E-Bike an. Mehr <lacht> nee, weißt du, ich glaube, du kannst halt in Deutschland nicht einfach ohne weiteres aus einem alten Motorrad ein E-Bike bauen. Und aber das dann. Du darfst es halt nicht auf der Straße. Machen. Also, man eben. kann das wohl machen, aber. Ich glaube, das auf der Straße. Er meinte, er kann es auf der Straße bewegen. Ich dachte mir, ich fahre die Klappe. Hauptsache ich bin das Ding los. Ja, ähm, nun habe ich ja. noch einen kaputten Honda-Motor, ein paar Vergaser, ein bisschen Kleinscheiß und zwei Endtöpfe. Also hast du jetzt quasi, du hast quasi das Skelett verkauft und, die, und du hast jetzt jede Menge Innereien, oder was? Und ich habe einen Haufen voller Innereien. Mhm. Ähm, ja gut. Naja, gut, ja, dann. Ich glaube, die Ben-Vergase werde ich wahrscheinlich mittelfristig vertickt bekommen über Ebay. Das sollte kein Problem sein. Äh, wahrscheinlich kriegt die irgendwie auch weg. Aber was halt bleibt, ist der Motor. Was bleibt, ist der Motor. Und, ähm, Ja, so ist das Leben. Ich glaube, für den suche ja. ich noch dann irgendeine Anschlussverwertung. Ich glaube, man kann ja viel Gruppenunflug Unfug mit so einem Zeug machen, ne? Bestimmt. Also, und Fug ist immer gut. Der kleinste Bierflaschenhalter der Welt. Hm. Ja. Na gut, ja. Dann, ähm. Soweit, ähm. Das Honda. S soweit das Honda. Gut. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Ja. Damit ist quasi die Honda-Geschichte vorerst äh, beendet. Also beziehungsweise du hast jetzt einfach noch nah auf Teile zu Hause rumfliegen. War auch ein Teil der Spender. Der Spender ist weg, die Teile sind da. Ah, ah das klingt irgendwie logisch. Ja. Ja, gut. Freut Und, mich, dass wir, dass wir drüber geredet haben. Bevor ähm, du fragst, weitere Mobilitätsbeichten sind vorerst nicht geplant. Ja, dann. Also so aus dann. Kostengründen. Wie geht's denn dem, dem Schlauchboot? Hast du das diesen Sommer eigentlich benutzt? Die ja, im Mai, Juni, einmal. Weil ich stolz auf mich, war mehr als letztes Jahr. <lacht> 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 äh, sonst irgendwelche Fahrradprobleme oder so? Äh, Fahrrad, äh, tut, tut, tut. Es ist, ähm Ich muss halt mal wieder ran, aber aktuell fehlt die Zeit und die Lust. <lacht> ich <muss, lacht> ich wollte jetzt noch mal <lacht> Rennrad fahren, das wird aber, glaube ich, nichts mehr. Ne, bald haben wir ja wieder feuchtes Laub und so. Und, haben wir ja. jetzt schon. Ähm, ja. Ekelhaft. Ja, das ist nicht so. Das Auto fährt auch noch. Ja. Mal gucken, wie lange ja, dann. noch. <lacht> ähm. Mal gucken, wie lange noch. <lacht> ähm, welche, was für ein Auto? Also wem seines Auto. Das hier eigentlich da. kann. Ah, äh, Ja, immer noch. Mhm. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Echt nicht? Nicht, dass ich wüsste. Krass. Ich dachte so. Also. Ja, Unkraut vergeht nicht. Ähm, aber dieses Startproblem, was ich seinerzeit mal hatte, habe ich nicht mehr, witzigerweise. Ach, also er läuft. Ja. Aber ich muss trotzdem endlich mal die Zündkerzen austauschen. Ja, dann. Äh, da hat man auch wieder die alte ja. Frage: welchen Hersteller nimmt man denn? Von den Zündkerzen? Hm. Gehst du zu Denzo, ja. gehst du zu Bosch, gehst du zu NGK, gehst du zum Billiganbieter? Muss ich mal gucken. Ist das, ist das nicht völlig, also das ist doch relativ Wurst, oder? Ich glaube, ja. Ich meine, wenn es jetzt, also ich meine, ab einer ab ne bestimmten, ne bestimmten guten Mittelklassepreis ist, glaub, werden die alle funktionieren, oder? Ja, definitiv. Da kann man ja auch wie auf diese komischen iridium Zündkerzen umsteigen oder nicht, oder doch, oder nicht. Und ach, ich weiß auch nicht. Ja, naja, naja. Ich glaube, zuletzt hatte ich Bosch drin, davor war es NGK, in der Honda hatte ich meistens NGK drin, weil da gab es auch keine anderen. <lacht> äh, ich gucke mal, was ein Sonderangebot ist in den nächsten Wochen. Hm. Ja, gut, ja, aber das ist gut, ja, aber dann, dann hast du ja eigentlich keine, keine großen Probleme mit deiner Mobilität gerade, oder? Keine, von denen ich wüsste, Nee, eigentlich nicht, nee, gerade das ruhig. Keine von denen, du weißt. Außer der Rasenmäher, da muss ich jetzt eigentlich mal ran. Äh, okay, erzähl, was los? Naja, also mein Rasenmäher, tolles hm. Teil, hat ja. halt in seinen 10, 15 Jahren Lebzeit, die er halt jetzt auf dem Buckel hat, äh, außer einmal Ölwechsel noch keine richtige Wartung gehabt. Okay. Und ähm, zumindest keine von der ich wüsste. <lacht> ah, ja, der ist also nicht so richtig scheckheft gepflegt. Nee, nee. Ich glaube, das war eher so Oppers Gartenschlampe. <lacht> ähm, okay. Aber der hat halt diesen getriebefuck Würde ich es jetzt mal freundlich nennen. Wo du fünf Gänge oder sechs Gänge zur Auswahl hast und er entscheidet selbstständig, welche gerade der falsche ist. Ah, also, ach so, ah. <lacht> Also quasi so eine Semi-Automatik, die nicht so gedacht ist, aber eine ist. Genau. Mm -mm -mm. Und ähm, dann gibt es da auch noch dieses eine Vortriebsproblem, bei dem du gelegentlich <lacht> dieses eine Vortriebsproblem äh, also du, du legst einen Gang ein, vorwärts oder rückwärts, willst losfahren und er fährt nicht los. Ah. Ja, und dann? Ja, nichts und dann. Achso, ich dachte, du hättest jetzt irgendein Workaround. Du wüsstest jetzt, was man dann tun kann. Ja, äh, ganz, ganz oft zwischen Herlaufen, und Vorwärtsgang und Rückwärtsgang mit herschalten. Das klingt auch mal im Fahrrad. Dann ganz oft am Rasen rückeln, bis bisschen nicht hinterherfahren, dass er vielleicht irgendwann wieder seinen Gang findet. Und ja. darauf, dass es funktioniert. Das ist mir jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche zum zweiten Mal passiert. Mhm. Das war etwas ärgerlich. Ich habe hab ja, ich habe während der Fahrradtür habe ich ja äh, und, und meine Lieblingshörerin damit unterhalten, dass ich dann so gesagt habe: so ja, ich schalte jetzt in den höchsten Gang und ungefähr 45 Sekunden später habe ich gesagt, jetzt da drin. Ja, das ist eine gewisse Ähnlichkeit <lacht> beim Fahrrad. <Ja>. <lacht> 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 Tatsächlich witzigerweise nur zwischen Gang 3 und 4. Ah ja. 5 hm. und 6 funktionieren, siebter Gang, ganz schlechtes Thema. <lacht> Gang 1 und 2. Ah, wir sind uns nicht so ganz sicher. Ja, 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 ja. <lacht> schön, schön. Ja, ich hatte doch da irgendwann mal dieses Problem, dass mir mein Schalthebel vergammelt war. Du erinnerst ja, dich? Meiner, meiner war ja abgebrochen. Ich habe ja auch bereits die Odyssee erzählt, was ich dann ja. machen muss, um ihn zu ersetzen, weil ich schon dann festgestellt habe, also ich habe ja quasi dann im, im Rahmen des Schalthebelaustauschens, habe ich ja mein Träglager ersetzt. <lacht> <lacht> du erinnerst dich vielleicht? Ja, ja sehr gut. Schön, was? Nein, ich hatte ja irgendwann, dass plötzlich mein Getriebe sich dafür entschieden hat, dass der höchste Gang immer der richtige ist. Und anstatt irgendwie eine halbe Flasche WD40 in den Scheitel zu werfen, habe ich beschlossen, ich zerleg das Ding mal besser. Ah, ich habe mein Fahrradschloss übrigens, also mein Fahrradschloss hat immer ge ge gehangen und wollte nicht. Und jetzt habe ich einfach ganz viel WD40 reingemacht, Jetzt ist wieder wie neu. Ja, wie man. Nur, ich dass ich... Ich, ich habe so ein, hab so ein Schloss, das ist eigentlich eine Kette, aber da ist so ein, so ein blauer Stoffschlauch drum. Hm. Aber der, der desintegriert langsam so ein bisschen. Aber sonst... Ähm ich fahre seit 15 Jahren mit dem gleichen Fahrradschloss rum. Es tut. Und wenn du so Gammelräder hast, ist es auch egal. Äh... Ja, Fahrrad ist... Es ist, 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 ist lebt noch. Ähm. Soll ich dann nochmal schnell zum Garten übergehen oder wollen wir erst die Kackerpause machen? Nee, meint geht's gerade wieder. Es hat sich wieder zurückgezogen. Okay. <lacht> Gut. Ich glaube, ich würde sogar die Sendung noch durchhalten. Na, also, oh, dann ist okay. glaub, wir, wir können noch zu Ende senden. Mein Garten. Da, da müssen wir in der fünf Minuten früher aufhören, damit ich vorm Formel 1-Rennen noch kacken kann. <lacht> Ach du Scheiße. Richtig, richtig. Mein Garten. Machen wir den noch schnell fertig? Ja, mein Freund, der Baum ist tot. Ähm, naja, also wird ja langsam kalt, ist ja langsam Herbst. Viel kommt nicht mehr, außer Masten auf Chilis. Ich habe letzte Woche auch noch mal einen großen Sack Chilis geerntet und weiß nicht, wohin damit. Ähm, mhm. Dafür habe ich noch mal sehr, sehr, viele Bohnen ernten müssen, wo ich auch nicht weiß, wohin damit. Und mein Grünkohl hat beschlossen, in einem Moment der Unachtsamkeit ganz, ganz viele Kuhraupen ähm, auf sich zu ziehen zu wollen. Ah, die sich erfolgreich innerhalb von wenigen Tagen um meinen Kohl hergemacht haben. Ich dachte, du hattest doch Grünkohl. Also ist jetzt, hast du jetzt nicht mehr so viel Grünkohl? Es ist deutlich weniger als vorher, ja. Ah. Und ähm, ich habe dann irgendwie alles möglich versucht: mit runterschütteln, mit einem Wasserstauch rübergehen, einzeln ab, also abtragen, die kleinen Raupen. Und ähm, habe mich jetzt für die Chemiekeule entschieden. Ah. Es gibt einmal Raupenfrei. Und das muss man irgendwie Wasser anrühren und regelmäßig auf den Grünkohl sprühen. Mhm. Und dann kommen die Kohlraupen irgendwann, kriegen keinen Hunger mehr und fallen dann einfach ab. Was sehr äh, lustig okay. ist, weil jetzt die, die Raupen beschlossen haben, sich auf andere Teile des Gartens zurückzuziehen. Mhm. So haben wir ungefähr so 15, 20 Kohlraupen, die aktuell die Hauswand hochklettern. In der Hoffnung, auf dem Dach noch etwas Grünkohl zu finden, wo keiner ist. Was aber ähm, sehr, sehr traurig unterhaltsam aussieht. Ja, kann ich mir ja vorstellen. Ist auch ein bisschen gemein. Sollst du zum Nachbarn gehen, da ist auch noch cool. Ist einfach alle aufsammeln, rüberwerfen. <lacht> ja, genau. Dann hat jetzt eigentlich immer gut ja. spontan die Walnussernte begonnen. Spontan die Walnussernte begonnen, okay, ja. Na, Ich hatte die Hoffnung, mit dem Rasen wir alle Walnüsse, die dazu sind, wegzunehmen. Es sind leider relativ viel übrig geblieben. Ja. Die haben wir jetzt angefangen aufzusammeln und zu schälen. Und jetzt haben wir doch immer so 5 bis 10 Kilo Weinüsse, die halt irgendwie keiner von uns so richtig essen möchte, weil wir nicht so große Nussfreunde sind. Und die muss ich jetzt auch nach und nach irgendwie äh, an den Mann bringen und an die Frau. Das ist äh, die Sache mit den Weihnüssen. Und dann habe ich mich um die Madenproblematik an den Pflaumen gekümmert, indem ich die äh, beiden Pflaumenbäume so ein bisschen von Unkraut und Gestrüpp befreit habe und um die Stämme zwei Leimringe gemacht habe, die die Madenmännchen mhm. davon abhalten sollen, den Baum hochzuklettern, um Oben, oben an den Ästen mit den Madenweibchen mit den Maden weibchen Fortpflanzung zu betreiben. Okay. Also dass hoffentlich äh, nächstes Jahr weniger Maden unseren Pflaumen sind. Ich bin gespannt. Also ernsthaft, ja. weil mal gucken. Das, äh, ja gut, ja. Einerseits finde ich die Idee, mach einfach irgendwas um den Ast und um den Stamm rum, damit nichts hochkrauchen kann. Sehr banal. Andererseits, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass es funktioniert. Hm. Du, kannst dann ja, du kannst dann ja mal also berichten, berichten, wie es läuft, ja, wie es ich. gelaufen ist. Kann ich dir ungefähr in einem Jahr sagen. Ja, das sind dann noch so 25 Folgen von hier, also so um die Folge 140, 145 rum. No, sie kennen das. Ja, werden wir sehen, was passiert wird. Ob ich nächstes Jahr 40 Kilo Pflaumen habe oder nur 5? Wir sind gespannt. Das Autoradio wird, äh, wir bleiben im Thema. Wir bleiben für Sie am Ball, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir um. haben uns, meine Schwester und ich, haben uns äh, über die Planung des nächsten Jahres Gedanken gemacht, was wir so anpflanzen wollen. Außenbeet Teil 1 wird umgebaut zu so viel kleineren Außenbeeten. Mhm. Ja. Und ich habe beschlossen, ich möchte nächstes Jahr die 50 Kilo Kartoffelmarke knacken. Ähm na gut, Schwester auch reagiert. So 30 kg ganz netter Anfang, aber ich glaube, hatte, wie, 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 hat, du hattest 30 jetzt, ne? 30 hatten ich, die ist ja insgesamt. Also Na gut, wenn du einfach sehr viel Fläche mit Kartoffeln versiehst, wirst du auch mehr Kartoffeln ernten. Wer, wer viel pflanzt, wird viel ernten. Also ja.
1: Die Kartoffeln sammelst gut.
0: du eigentlich sammelst du eigentlich selbst auch dann immer so schön von Hand, von Hand irgendwie die, die äh, Kartoffelkäfer und so runter. Kartoffel was? Käfer. Die Kartoffel Käfer. was? Du weißt keine Kartoffelkäfer. Äh, mir sind bisher keine aufgefallen. Das ist ja gut. Aber wir hatten sehr viel Schnecken in Kartoffeln, aber es hat den Kartoffeln keinen Beinbruch getan. Ja. Kein Abbruch, ja. Genau. Und ich bin ja ein großer Freund von 20% Aufwand, 80% Erträge. Ja das, haben wir, ja, das haben wir im Garten auch so gemacht, aber da waren unsere Nachbarn irgendwie unzufrieden mit. <lacht> <lacht> ja, jetzt Die Arschgeigen. Ja. Ähm. Verstehe ich auch nicht. Fand ich irgendwie doof. Hm. Weil ich mein, also das mit den Käfern, ich meine das hatte, wir hatten ja nachher, also das war da, war ja trotzdem alles voller Kartoffeln und die Kartoffelkäfer konnten gar nicht so viel, also die, das, das waren zwar super viele Käfer, aber die Pflanzen sind ja nicht gestorben und es gab ja mhm. trotzdem super viele, also ich frage mich, was hat man denn gegen die Käfer? Die Pflanzen sterben ja nicht an den Käfern oder kommen dann nächstes Jahr noch mehr und das wird dann nach und nach immer schlimmer oder wie? Und dann musste du die äh, Wachstumsfolge, äh, die Pflanzfolge beachten und ähm, woanders pflanzen als du vorher hattest. Also, ich meine, ich habe schon davon gehört, irgendwie, so, keine Ahnung, dass die in der DDR sich früher gegenseitig erzählt haben, so, keine Ahnung, der Westen würde hier aus Flugzeugen Kartoffelkäfer abwerfen, um die Ernte <lacht> zu ruinieren. Aber, ähm. Ich, also, ich weiß nicht, wie viele Kartoffelkäfer braucht man denn, um die Ernte vollständig zu ruinieren? Ich weiß es nicht. Also, äh, mehr, also. Wir hatten schon relativ viele und trotzdem hatten wir nachher mehr Kartoffeln, als ein Mensch essen kann. Hm. Also. Mh. Na, was. Ich, ich glaube ja, Jahr ich glaube ja. Viele, ich glaube ja einfach viele von diesen, von diesen Hobbygärtnern und so, die die wollen, die sind die, optimi die optimieren das halt so bis zum Upstairs irgendwie. Und äh, und und ja, ich glaube, das sind einfach Jammerlappen sind das. Ja. So, ja, wir haben hier drei Kartoffelkäfer, die Welt geht unter. Also ja. Ähm, was ich hatte war auf dem anderen Kartoffelacker, wo ich ja irgendwie so Spaß habe, drei Kartoffeln abgeworfen hatte. So ein oh. äh, Gesundheit. Also so ein, so ein <lacht> Ich hab das mal ausgerichtet. Ich meine, sie hätte es ja sowieso <lacht> Mittwoch gehört, aber. <lacht> Wo bleibt Und mein Dank? Egal. Daniel beschwert sich, dass du dich nicht bedankt hast. Daniel beschwert sich, du hast dich nicht bedankt für das Gesundheit. Ich Hast du? Danke! Keine Ursache! Daniel sagt keine Ursache. Das ist der bekloppteste Podcast Diesseits der Ortstroke. Ja. Vor allem, wenn die einzige, wir könnten das Ganze auch auf Lautsprecher machen, aber na gut, dann müsste, wäre sie gezwungen, sich den Scheiß jetzt anzuhören Dann könnte es nicht machen, wenn sie sehr betrunken ist oder so. Ja, bleib dann die Überraschung. Stimmt, 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 stimmt. So kann man doch drei Tage drauf warten, ja, mit, mit welchen seltsamen Dingen du mich zu den Äußerungen gebracht hast, die sie hier vielleicht schon gehört hat. Der Fnord wird perfekt. Fnord schläft nie. Ich hatte in den anderen Kartoffeln hatte ich dieses Jahr auch so einen, so ich glaube nicht Pilz oder so ein Bakterium, irgendwie sowas, was dafür sorgte, dass die Kartoffel schade so ein bisschen äh, sprunghaft wurde. Also hat das irgendwie so ganz, ganz viele kleine Risse drin. Daniel hat Kartoffelpilze. Ja, irgendwie sowas, aber auch nur auf dem einen Acker. Aber es hat den Kartoffeln tatsächlich keinen Abbruch getan. Also sieht halt ein bisschen komisch aus, schmeckt aber vollkommen normal. Das ähm, müssen wir dieses Jahr nochmal beobachten, genau. Aber. Ja, da bin ich, ich bin gespannt. Der Garten geht langsam in die Richtung, wo er seinen Mütter schlafen möchte. Ich auch. Ja, verstehe ich. Hast du noch Themen? Jetzt so Erlebnisse aus dem Privatleben nicht mehr so irgendwie, nee. Boring. Ja, es tut mir ja auch leid. Was soll ich machen? Mein passiert Chef, ich ja doch, auch nicht, meinen Jahresurlaub zu nehmen. Ja, Dann Na, du hast noch 19 Tage Urlaub offen, krause sie sind beurlaubt. Lass dich hier nie wieder blicken. Das ist Nein, anderes. Ja, und habe jetzt dazu vernommen, ist noch sehr viel Urlaub zu nehmen und das restliche Jahr nur drei bis vier Tage die Woche zu arbeiten, ja. was auch nett ist. Ja, dann würde ich vorschlagen, Gut. ich werfe mal einen wundergefälligen Blick in äh, mein iCloud-Pages-Dokument. Oh ja. Na wir sind jetzt ja auch schon bei 13 Uhr und kurz vor zwei will ich ja hier raus, von daher ist das glaube ich auch der perfekte Zeitpunkt. Wir machen jetzt die 13 Uhr Nachrichten, wa? Ja. Wir brauchen noch so ein eiermeldungs sound ja. Ungefähr sowas, ne? In etwa, in etwa. Das ja. nachrichten Nachrichtendringe jenseits der Biker äh, Dingsbumsmagistrale. Du, Wasch. du, ja, also Dings. Kommen, kommen wir jetzt also zu was völlig anderem. Ich schaue mal ganz kurz nach, was ich an Schlagzeilen habe. Ich, ich habe laschen, wie spät das ist. Ich habe Neues vom Kraftfahrtbundesamt, also Statistiken. Och nö. Ich habe ich, ich habe hab Bußgelder. Ja. Ja. Und ich habe äh, ich hab, ich hab, äh, zwei Meinungen, zu, also, dass wir die welche zusammen machen, ist eigentlich eine Meldung, das sind die beiden RTL-Meldungen. Ich habe zwei, zwei Meinungen zu Tempolimit auf Autobahnen. Oh Herr. Von einem Profi und einem Verkehrsminister. <lacht> ja. Ähm, ich habe die 5%-Würde. Feuer und Flamme in Stuttgart. Texas. <lacht> okay. <lacht> Okay, okay, überfordere mich nicht. <lacht> Läuft bei dir. Und, ähm, Daimler. Das ist eine ja. Aktienmeldung, da wirst du viel Spaß mit haben. Gut, ich habe bloß drei Meldungen, weil zwei von denen gehören ja zusammen. Ja. Das heißt, du ich musst bang, anfangen. <lacht> ja, welchen möchtest du denn gerne? Ähm, um, Texas. Texas. Ist eine Tesla-Meldung. Das hätte ich mir fast gedacht. Ich dachte, ich hätte gehofft, es wird eine Herr-Geschneider-Meldung. <lacht> Nein. Ähm, nee, nee, lass mal. Scheiß ihm in die Stiefel. <lacht> Der ein oder die andere wird es bestimmt bekommen haben. Tesla hat jetzt offiziell angekündigt, seinen Firmensitz vom Silicon Valley nach Texas zu verlegen. Mhm. Unser lieber Freund... Wahrscheinlich, wahrscheinlich, beginnt, weil, man da we wahrscheinlich weil man da weniger... Wahrscheinlich, weil man da weniger äh, Steuern zahlen muss ja. oder weil man da weniger weil man da weniger irgendwie Arbeiterrechte eingehen muss. So. Ich meine, Menschenrechte und Texas ist dieser Tage ja sowieso schwierig. Ist das mit der Abtreibungsverbot ja mitgekriegt Eben. und so. Also, äh, also in, Te in, Texas, in Texas ist das weiße Männer-Arschlochtum gerade ganz groß im Kurs. Ich kann mir gut vorstellen, dass Elon Musk sich da sehr wohlfühlt Er findet dort viele Freunde. Ja, ja also, also jetzt noch mehr so dumme Schweine wie ihn, Entschuldigung. ja. Ähm. Offiziell begründen sie das damit, dass äh, in, in, in Kalifornien einfach die Lebenshaltungskosten im Raum von San Francisco zu hoch geworden sind. Für den armen Elon. Ach Nur, nein, für die, für, für die unterbezahlten Mitarbeiter. Genau. Weswegen bereits viele Firmen langsam sich aus Silicon Valley zurückziehen und in andere Bundesstaaten gehen. Ja, weil dann, dann, müsste man, dann müsste man den Leuten ja so viel Geld bezahlen, dass sie davon wirklich leben können. Das geht Eben. ja nicht. Und, und die Leute, was Tesla verdienen verdient schon nicht so schlecht. Ja, beispielsweise Oracle ist auch schon nach ähm, Texas gegangen und jetzt sind nach nach. Texas, und nach Texas. An anderen Firmen ziehen nach und nach nach jetzt beispielsweise Tesla. Sie begründen das ist ein Grund mit den niedrigen Lebenshaltungskosten, aber inoffiziell natürlich einfach weil dort die Steuern weniger sind und du da mehr machen, Sachen machen kannst, die du sonst nicht machen kannst. E Achso, ja wenn, man, wenn man Multi, ach so, man, die Lebenshaltungskosten sind da ja vor allem dann niedriger, wenn man Multimilliardär und CEO eines großen Unternehmens ist, ja. dass man weniger Steuern zahlen muss. Ah, ja. haha, haha, so, so. Elon ist ja eh schon seit längerer Zeit mit Kalifornien so ein bisschen im Clinch, weil wir erinnern uns ja, äh, im letzten Jahr musste ja zeitweise die Hirusfabrik in Fremont zumachen wegen Corona. Achso, ach so, ja, nein. Andersrum. Man, ihm wurde verboten, dass seine, seine Mitarbeiter sich zu Tode schuften zu lassen. Ja. Ah, das genau. geht natürlich nicht. Nee. Deswegen benannt ihr nee. die Maßnahmen. So noch, kann ich nicht arbeiten. So ey, Alter. Ey. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Elon hat bereits so. letztes Jahr den ersten Schritt gemacht, ist von Los Angeles nach Austin umgezogen. Meine Scheiße. Meine Mitarbeiter müssen die Arbeit überleben. Scheiße. Faschismus. <lacht> Oh mein Gott, ey. Um, ja, bei Hitler gab es das nicht. Wenn man da Mittelstreckenraketen bauen wollte, war das keine Voraussetzung, dass die Mitarbeiter das überleben. Und jetzt kommt noch ein kleiner Treppenwitz. In, in Texas kann Tesla seine Autos eigentlich gar nicht verkaufen. Was? Es gibt in Texas ein Gesetz, bei dem ein Autohersteller <lacht> seine Fahrzeuge nicht direkt verkaufen kann, sondern sie über ein Autohaus verkaufen muss.
1: Was ah. heißt das in Texas
0: nur möglich ist, einen Tesla zu kaufen über Umwege. Über Umwege. Genau. Achso, musst du ihn dir irgendwo anders hinliefern lassen und dann von da aus einfahren oder was? Beziehungsweise gibt es mittlerweile irgendwelche Subunternehmen, die so tun als sei sein ein Autohaus und dann quasi Tesla-Fahrzeuge ankaufen und dann an dich weiterverkaufen. Ah, also quasi so, so Autohäuser ohne Niederlassung, die einfach nur so online Autohaus genau. sind. Genau. Ja, ja. Also irgendjemand, irgendjemand füllt für dich deine Bestellung bei Tesla aus. Ja, und, und ist dann quasi dein, in Anführungszeichen, Autohaus. Äh, okay. Ja, okay. Und nimmt irgendwie so 2% Provision, oder? Irgendwie sowas. Ich kann es dir nicht genau sagen, dir nicht weiter beschrieben, aber Tesla geht jetzt nach Texas. Texas, Tesla, Tesla, Texas. Ähm, Den Nächsten in ihrem Autohaus. Du bist dran. Ich bin dran. Ja, was welches welch Schwein da hätten sie denn gern? Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe Bußgelder, Statistiken und Tempolimit-Meinungen. Machen wir mal die Statistik, Mystik. Die Statistik, ja. Ähm, das ist quasi eine, eine weitere Beobachtung eines Themas, das wir schon mal hatten, nämlich den Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen. Ähm, das, das wird immer besser. Da hatten wir dieses Jahr ja schon, glaube ich, das beste halbe Jahr seit immer glaube ich. Und ähm, das wird auch, also es geht weiter. Wir sind jetzt bei Monatswerten. Im September hatten wir aus allen Neuzulassungen 17,1% batterieelektrische Autos, 12,7% Plug-in-Hybride. Das äh, sind also tatsächlich mehr reine Elektroautos, also batterieelektrische Autos, als Dieselantriebe im selben Zeitraum. Das waren nämlich bloß 15,9%. Wir können Yay. also sagen, im, Se im September war die Batterie beliebter als der Diesel. Benziner sind immer noch bei 35,9%. Hm. Im Moment äh, kriegt man ja 9.000 Euro, also bis zu 109.000 Euro und so. Ähm, und tatsächlich ist es jetzt so, dass die, wenn man alle Neuzulassungen zusammennimmt, dass dann die durchschnittliche, durchschnittliche CO2-Ausstoß pro 100 km dieser, dieser quasi dadurch entstehenden Neuzulassungsflotte ähm, jetzt gesunken ist. Das wird äh, weniger. Sämtliche im September zugelassenen Fahrzeuge stießen Angaben nach dem Durchschnitt 111,6 Gramm Kohlendioxid hier Kilometer aus. Das sind 17 Prozent weniger als noch 2020 im September. Ja. Das ist zwar, das, es, es wurden dieses Jahr im September auch weniger Autos neu zugelassen als letztes Jahr im September. Gibt da gerade ist so der <lacht> es ist der schwächste september seit 1991, also seit 30 Jahren. Ähm, ja, ist also, aber eigentlich ja, momentan ja, ja, ganz nett. Im Gesamtjahr liegt der deutsche Automarkt bislang mit rund 2 Millionen Fahrzeugen um 1,2 Prozent im Minus. Okay, äh, nochmal Sekunde. Genau. Sek 35% Benzin, 17% elektrisch. 36, also 36 Benzin, ähm, 16 Diesel sind 52. Dann haben wir 13 Hybride und 17 ähm, Batterieelektrisch. Was ist der Rest? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Cat Cars. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Kann jaun jagen, was der Rest ist. Der also, ist wahrscheinlich so, dass der Rest des Job mit Methanol aufnimmt. <lacht> so, nicht mal irgendwie ja. so Sonstiges, so Erdgas- und Wasserstoffgedöns kriegst du da zusammen. Das reicht ja auch nicht, nee, nee. nee. Was, was ist der Rest? Ja, kein Plan, Daniel, weiß ich nicht. Ich habe hab auch nur die Zeit.de-Meldung und keine, keine Statistik. Statistiker verrechnen sich. Oh. Ach so, warte mal, es gibt ja noch, es gibt ja auch Hybride ohne Plug-in zum Beispiel. Es waren nur Plug-in-Hybride, die hier aufgeführt sind. Ach, die drei Hybridfahrzeuge. Was, wer, wer, macht, wer macht denn heutzutage noch normale Hybridfahrzeuge ohne Plug-in? Ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen. Hm. Ich würde sagen, das findest du zur nächsten Sendung heraus. Das wird bestimmt super funktionieren, weil ja. ich so gut darin bin, Hausaufgaben zu machen. Eben. Dann würde ich vorschlagen, ich mache mal eine Meldung, ja. die darin anschließt. Ähm, Norwegen. Norwegen? In Norwegen wurden im September dieses Jahres äh, erstmalig nur noch 5% der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zugelassen. Oh, das ist ein bisschen besser als bei uns. Habe ich den Eindruck. Es waren insgesamt 548 Pkw mit Benzin und 408 Pkw mit Dieselmotor. Okay. Ja, insgesamt wurden knapp 14.000 Fahrzeuge zugelassen. Mhm. Davon knapp 3.100 mit Hybridmotor, 2.500 Plug-in-Hybride, ach guck, da sind sie. Und der Rest halt ähm, Elektrofahrzeuge, rein Elektrofahrzeuge. Wer hat daran nur den größten Anteil? Welche Hersteller? An den Elektroautos? Mhm. Hm, Kommst Renault. nie drauf hm? Renault Nein VW VW hat insgesamt 8% Okay Liegt mit vor toyota mit, mit 6% Nee? Tesla ist zu teuer wahrscheinlich, oder? 32% waren Tesla Holy <lacht> Norwegen genau Was erwartest du? Ach so also stimmt, der Norwegen was, was, was kostet die Welt, ja Genau ich mache meinen Freischirm in meinem Geldspeicher. Ja. ja. Äh, größten wird witzigerweise Tesla Model Y mit dreieinhalb Ah, das ist, das, ist, das, ist, das ist der, der, der Gammel-SUV. Genau, der SUV für Arme. Oh, ii. Und dann hat bereits Tesla Model 3 mit 2000 Fahrzeugen. Wieso haben die Menschen alle keinen Geschmack? Model 3 verstehe ich ja noch. Das ist ja noch einigermaßen ordentlich. Aber warum kauft man sich einen elektrischen SUV? Das ist so, warum? Ähm, naja, Norwegen wird es da doch ein bisschen mehr Bodenfreiheit haben. Und ja, der, also ich Model weiß, hat glaube ich insgesamt, äh, Dings ähm, ähm, wie heißt denn das hier, Einradantrieb. Also, und ich glaube, der, glaub, der Model 3, der, 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 der Y hat auch, ähm, angenehme, angenehme Fahrleistung, also ja. der hat wohl eine ganz gute Beschleunigung und so. Ich glaube, der ist von all denen, wahrscheinlich, weil er die größte Batterie hat, kann man da auf einmal am meisten Strom abzapfen. Mhm. Ja, naja, gut. Nee, also, äh, SUVs sind in Norwegen insgesamt weiter verbreitet. Weil die halt noch Winter haben. Noch weiter verbreitet. Ich finde, ich finde das Konzept SUV ja von vorne bis hinten scheiße. Ich auch. Aber sind die Skandinavier alle ein bisschen komisch drauf? Übrigens interessant, äh, 2020 waren das noch mhm. 11% Verbrenner in Norwegen. Neuzulassungen. Jetzt sind es noch 5. Jetzt sind noch fünf. Es hat sich halbiert. Wenn sich das jedes Jahr halbiert, dann kommen wir in niemals auf null. Naja, bis 2025 ist die Sache mit der Verbrenner-E-Geschichte, e weil da werden sie nicht mehr zugelassen. Ergibt Sinn. Naja, ja. bis dahin müssen wir wohl noch ein bisschen Ich frage mich, wie niedrig das bis dahin von alleine wird. Also, ob das vorher schon aufhört. Ich glaube, ja. Oder ob dann noch eine Person sich 2024 noch den letzten Verbrenner kauft aus Protest. Ich kann mir das vorstellen, dass wir irgendwie so 2024, 2025 so zum Ende hin nochmal im Monat sehen, wo es irgendwie 40% Neuzulassung allein bei Benzinern gibt oder sowas, die dann sich irgendwelche Autohersteller auf den Hof, auf den Hof, äh, Hof stellen. Autohändler meinst du? Ja, wieder. genau. Aber so, für die nächsten 20 Jahre haben wir hier noch welche. Ah, okay, ja. Das ergibt Sinn leider. Ja. Ich kann mir leider vorstellen, dass sowas passiert. Ja. Naja. Na gut, ähm, ich bin gespannt. Ich würde ja. sagen, du bist ähm, dran. Ich bin dran. Ja, ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch den, 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 den Boulevard mit dem, also den den, den, den äh, Geschwindigkeitsbegrenzungs -Boulevard. und ich habe das andere. Ähm, was war das Mach andere? mal äh, hier Bußgeld. Bußgelder. Das ist quasi auch eine Follow-Up-Meldung, weil wir wir, besprach, wir wir sprachen ja schon mal darüber, dass es irgendwann mal einen anderen Bußgeldkatalog geben sollte. Das ist dann jetzt auch passiert. Zuerst gab es da ja irgendwie krasse Strafen, die angekündigt wurden, wenn man irgendwas äh, sich mit Fahrradfahren anlegt und so weiter und so fort ähm, und falsch parken und so ein ganzen Zeug. Ähm, die neuen Werte sollten da sehr hoch liegen. Dann haben wir darüber berichtet, dass irgendwie ein paar Wochen später Andreas Scheuer natürlich auf Protest von Leuten, die Autos fahren, also seinen besten Freunden, das wieder zurückgezogen hatten, alles relativiert hatten, alles wird gar nicht so schlimm. Und jetzt mit wohl, oder sowas? Ja, irgendwas war da auch, ich kann es, Hört das nochmal, keine Ahnung. Oder guckt euch nochmal die Links aus der Sendung an, wo wir es schon besprochen haben, weil ich habe es damals auch falsch zusammengefasst. Ähm, nun, es gibt jedenfalls jetzt einen neuen Bußgeldkatalog, der wurde vom Bundesrat dann jetzt beschlossen abgesegnet. Mhm. Ähm, ich ich habe mir den jetzt selbst nicht angeguckt, ich guck mir jetzt bloß, ich, ich verwende jetzt bloß die Beispiele, die auch die Zeit hier verwendet. Ähm, wenn man mehr als 20 km/h zu schnell fährt, äh, dann sind wir bei Innerort 70 und außerort 60 Euro. Das ist eine Verdopplung. Wer die Höchstgeschwindigkeit um bis zu 30 überschreitet, da sind wir bei 180 statt 100. Das sind nicht ganze Verdopplungen. Außerorts 150 statt 80. Aber also, warte mal, innerorts 30 kmh über der Höchstgeschwindigkeit ist doch eigentlich, da muss man eigentlich schon Führerschein verlieren. 80, ja. Sportlich. Ja. Oder halt 60 statt 30er Zonen. Ja. Hm. Aber lustig wird es ja beim Falschparken. Parken in Halte- oder Parkverbotszonen sind 55 statt 15 Euro. Das ist mehr als Dreifache. Ähm, wer mit Autos auf Gehwegen, Radwegen und Seitenstreifen fährt, kann statt bisher 25 Euro mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro bestraft werden. Äh, wer auf Geh- oder Radwegen oder in zweiter Reihe parkt, muss mit bis zu 110 Euro rechnen. Lkw müssen zukünftig beim Rechtsabbiegen grundsätzlich Schrittgeschwindigkeit fahren, um den Rad- und Fußwegkern nicht zu gefährden. Wenn man das nicht macht, also mit mehr als Schrittgeschwindigkeit als Lkw-Fahrer rechts abbiegt, dann kostet das 70 Euro. Sportlich. Du atmest gerade sehr intensiv ins Mikrofon. Ähm, <lacht> wenn man eine Erdmungsgasse unerlaubt nutzt oder nicht dabei hilft sie, zu, mit, mit hilft, sie zu bilden, dann sind das 320 Euro und ein Monat Fahrverbot maximal. Finde ich gut. Ja. Richtig lustig wird es jetzt aber auch bei so Leuten, die hat in der Stadt rumposen mit ihren Autos. Das gibt es in Magdeburg ganz viel, in Braunschweig aber auch. Ähm, das Verursachen von unnötigem Lärm und einer, Unver und einer vermeidbaren Abgasbelästigung sowie das belästigende, unnütze Hin- und Herfahren kostet bisher 20 und können, kann, kostet in Zukunft dann 100 Euro. Eigentlich habe ich die Honda verkauft. <lacht> 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 ähm, jetzt kommt nochmal: Eigentlich hatte der Bundesrat die Strafen schon vor anderthalb Jahren verschärft. Wegen Formfehlern mussten die neuen Regeln allerdings schon nach wenigen Wochen zurückgenommen werden. So ist das nämlich. In der ursprünglichen Fassung hatten die Länder auch geplant, Rasan deutlich schneller den Führerschein abzunehmen. Das ist dann jetzt nicht mehr passiert. Es gab da einen Kompromiss. Andi war dagegen. Ja, ähm. ich finde das noch nicht scharf genug. Wie gesagt, ich bin, ich bin der Meinung, dass diese wie gesagt in der Innerorts 30 km über der Begrenzung bist, dann solltest du deinen Führerschein verlieren. So, das ist halt einfach. Dann bist du geistig. Also ich finde, das ist eigentlich mindestens eine MPU hier. Mhm. Also Ne? Ja. Also, wie gesagt, wenn du in der Innenstadt statt 30, 60 oder statt 50, 80 fährst, solche Leute sieht man ja manchmal, vor allem Abend ist ja wenig Lust und so, aber da fühlt man sich als Radfahrer oder Fußgänger einfach nicht mehr sicher. Also ich denke, wer, wer der Meinung ist, es wäre okay, in der Stadt 80 zu fahren oder, sech oder so, hm. oder in 30er, -Zone 60 der ist einfach, ja, der ist einfach psychologisch nicht in der Lage, ein Kraftfahrzeug zu führen und müsste nochmal drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist. Definitiv. Also 80 in der Stadt ist halt schon, also das eine Hausnummer. So. Ja. Und das ist halt, also da, da, da ist mir das Bußgeld zu wenig. Das, das, das müssen, das sind aber auch Punkte sind es so oder so, ne? Punkte sind es eh immer. Ja, also gut, wenn man das mehr als einmal macht, dann ist man das, also ich meine, ab wie vielen Punkten hat man Fahrverbote? Ich Ach. weiß das gerade gar nicht mehr. Dauerhaft oder so, so, so mittel? Äh, vorübergehende. Ab zwei oder drei, es klingt aber auch davon ab, was du gemacht hast. Ja. Also ich glaube, wenn du mit dem Auto über und mit fährst, kriegst du einen Punkt und ein Monatsfahrverbot Fahr oder so, aber frag mich nicht. Na gut, dass ich nicht erwischt wurde. <lacht> Im Auto, nicht im Fahrrad. Ich habe das auch schon mit dem Auto gemacht. Du auch? Ja, versehentlich. Ich habe ich hab einfach nicht gesehen, dass da eine Ampel ist. Ähm, es war aber auch sonst niemand da. Es war ja. ein Linksabbiegen auf, einer, auf, einer, auf so einer Umgehungsstraße quasi. Und ich habe nicht gesehen, dass da eine Ampel ist. Es war also, ja... Na gut, ähm, für mich wäre ein Monatfahrverbot jetzt aber auch nicht so katastrophal, Wobei doch, jetzt, jetzt wäre es ungünstig, weil ich gerade umziehen möchte. Aber sonst ist es eigentlich nie so schlimm. Aber du kannst dir da aussuchen, wann du ein Monatfahrverbot nimmst. Echt? Ja. <lacht> <lacht> also, ist tatsächlich Schön blöd. Du musst um, das nicht ab dem Tag haben, wo irgendwie das Urteil kommt, sondern du kannst irgendwie, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr danach oder so sagen da nehme ich den Monat oder so. Okay, ja, nice, ja. Aber du ja. musst nur am Stück nehmen. Du kannst nicht sagen, ah ich nehme jetzt über die nächsten 20 Jahre jeden Sonntag oder sowas. Ja gut, das, ja. Mm. Okay, aber <lacht> das war auch schon schön. Ja. Na gut, so ja gut, dann äh, hätten wir das also geklärt. Bin ich dran, ne? Ich hab, ich hab die Befürchtung, ja. Was willst du denn haben? Ähm... Um Du hattest Texas schon gemacht. Ja. Dann bin ich der Meinung, Stuttgart brennt, will ich eigentlich zuletzt haben. Dann macht man Daimler. Daimler. Ähm, das ist eine Möglichkeit, die Stuttgart relativ wichtig werden könnte. Aha. Denn sie wird großen Einfluss auf die Aktienschau später haben werden. Haben. Tun. Ach guck, ach guck, ach guck. Genau, weil Daimler wirst du in Zukunft nicht mehr als Daimler finden. Ja, ich habe das schon gesehen. Also, ich habe, also, sind nicht beim Aktien vorbereitet, ja. habe ich selbstverständlich noch nicht vorbereitet. Aber <lacht> ich habe das, ich hab, die Meldung ging an mir vorüber. Also, die ging nicht an mir vorüber. Also, die habe ich schon, du weißt, was ich meine. Mein Gott. Ja, äh, ist eine Meldung, die uns irgendwie alle irgendwann im Laufe der Zeit jetzt mittlerweile erreicht haben dürfte. Ja. Daimler, also der Daimler-Konzern, so wie wir ihn kennen, hat sich aufgespalten. Den gibt es ab Ende des Jahres nicht mehr in dem Sinne. Ja. Um, und zwar werden wir in Zukunft sehen die Mercedes-Benz AG, beziehungsweise die Mercedes-Benz Group AG und Daimler oh. Trucks. Ja. Daimler in dem Sinne ist ja als Konzern in den vergangenen 100 Jahren insgesamt etwas ähm, interessant gewesen. Wurde ursprünglich 1926 gegründet als Daimler Motorengesellschaft ging dann 1998 diese etwas fiese Hochzeit mit Chrysler ein, die wir erinnern uns ja 2007 oder sowas glücklicherweise ganz ganz fies geschieden wurde, woraus dann wiederum der Daimler Konzern entstand, wie wir ihn heute kennen. Kanten. Ken noch kennen. Achso, wann geht's denn los mit dem Kram? Das ganze soll Ende des Jahres jetzt losgehen. Am 1. Oktober gab es eine außerplanmäßige ge geplante, also eine, naja. <lacht> eine außerplanmäßig geplante Planungs-, ge also genau die Aktionäre haben sich getroffen. Sie kennen mich und über die Aufspaltung von Daimler in Mercedes-Benz Group AG und Daimler Trucks abgestimmt. Mhm. Das Ganze wurde zu 99,9999 Prozent angenommen, was zu erwarten war, weil die Aktionäre quasi jetzt im Verhältnis 2 zu 1 Daimler Truck Aktien bekommen werden. Ah. Also wenn du zehn Daimler-Aktien bisher hast, kriegst du da fünf, da fünf Truck-Aktien nochmal dazu. Ah, okay. Du, 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 kriegst aber, du, du behältst aber auch zehn Pkw-Aktien. Genau. Also, ah, okay. Ja, ja, doch, ja. Da würde ich auch zustimmen. Ähm Begründet wurde es damit, dass man quasi diese beiden Geschäftsfelder, Lkw und Pkw, ein bisschen weiter voneinander trennen möchte, weil sie sich in Zukunft immer weiter voneinander aus Technischen Gründen äh, aufteilen werden. Mhm. Der aktuelle Vorstandschef Ola Kerlenius, <lacht> Schwede, will halt, ähm, ja, kommt vor. Genau, will halt die Pkw-Sparte in den nächsten Jahren ähm, nahezu 100% elektrisch haben. Mhm. So möchte er, genau, äh, hat er angekündigt, dass bis 2025 die Hälfte der Fahrzeuge, die Hälfte der Pkw elektrischen Hybrid sein sollen. Bisher waren nur 25% geplant. Bis 2030 wollen sie 100%er sein. Und ähm, Also keine Fahr reinen Verbrennungsmotoren mehr haben, sollen, nur, nur noch elektrisch und hybrid. Genau. In den nächsten okay. Jahren. Und oh, Das finde ich gut. Im Truck-Segment wollen sie sich also wesentlich stärker auf auch bei der elektrischen ähm, fokussieren. Allerdings wollen sie auch aus irgendwelchen mir nicht ganz verständlichen Gründen mit Wasserstoff umhantieren. Ja, das macht, ja, da, da musste ich mich aus, aus SPD-Gründen letztens beschäftigen. Das macht in dem <lacht> Kontext, ne, das macht bei größeren Fahrzeugen tatsächlich mehr Sinn. Ja. Also äh, ja. Ich glaube, bis wir da sind, dass wir so viele Fahrzeuge oder Wasserstoff technisch angetrieben haben, sollten wir insgesamt erwägen, ob wir so viele Lkw brauchen. Das ist ja ein ganz, Askes, das ist beim Pkw dasselbe. Ich meine, wir sollten uns auch immer überlegen, ob wir so viele Pkw brauchen. Ja. Nein, ähm, Entschuldigung, ich wollte die Antwort nicht vorausnehmen. Ich, ich habe die Antwort für das Rätsel verraten. Ah. Tut mir auch ein bisschen leid jetzt, aber na gut, die Antwort lautet eindeutig nein. Ja, außerdem wollen sie im Lkw-Bereich das Konzept von äh, Gasverzeugung, also Gasantrieb komplett streichen. Erdgas jetzt? Ja, Erdgas. Ja, ich meine, das, Wasserst also das, 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 das Wasserstoff, also das Brennstoffzellen-Pkw-Programm haben sie ja bereits eingestellt. Ja. Das ist ja, das ist ja schon ein, ein stillen Tod gestorben. Das war ja eh schon nur so ein Prestigeprojekt. Habe ich ja. mal nachgelesen, auch letztens aus Recherchegründen. Das haben die im Wesentlichen gemacht, um irgendwie Werbung machen zu können, um an die Scheuer dann so ein Ding dahinstellen zu können. Dann guckt er sich das wieder wie so ein kleines Kind an. Am Ende war das nie eine Großserie, es gab da nie eine Großserie Produktion, die wurde auch, glaube ich, nie wirklich angestrebt. Ähm, naja. Aber Daimler hat mit ja schon vor 20 Jahren angefangen. Ja, ja, Daimler war, glaube ich, relativ früh dabei, ja. was Brennstoffzellen-Pkw angeht. Und hat, glaube ich, auch relativ, also das muss denen auch eigentlich relativ früh klar gewesen sein, mhm. dass das langfristig, dass das nie, dass das, ja, dass das nie so effizient wird, weil ja. das Problem am Wasserstoffantrieb ist ja vor allem auch einfach die, die reine noch schlimmer als beim Diesel, die reine Masse des Antriebs. Du hast dann, also die Brennstoffzelle an sich ist ja schon nicht so super leicht ähm, und dann hast du halt noch das, das System, mit dem du erstmal Wasserstoff speichern musst hm. und um sowas wie eine Handvoll Kilo Wasserstoff zu speichern, brauchst du dann ein Tanksystem, das 175 Kilogramm wiegt oder so. Hm. Das ist natürlich für einen Pkw mittelmäßig effizient, aber für das skaliert halt, ne? Also das skaliert halt besser als ähm, ja. in hohe, in, in Fahrzeuge mit großer Gesamtmasse hinein. Ja, vor allem skaliert das halt. Das größte ja. Problem, was du hast, ist, dass Wasserstoff herstellt, schon verdammt ineffizient ist. Ja. Ja. Deswegen. Wo, wobei man das, wo man, ja, ja, gut, das ergibt Aber halt, halt ja. wie gesagt, bei großen Fahrzeugen kann ich mir vorstellen, dass es noch irgendwie Sinn ergibt. Ähm, bei Pkw ist das Ding halt, ist der Drops gelöscht, ja. so, also das wird nichts mehr. Du hast also, ich glaube schon, dass Mercedes da unglaublich viele Forschungsergebnisse rausbekommen hat, die sie ah, jetzt in den Elektrofahrzeugen ah. benutzen können. Und, und und, Mercedes war ja auch nicht der erste Hersteller, der das äh, Brennstoffzellenprogramm ja. für PKW eingestellt hat. Ähm, und wird auch, glaube ich, nicht der letzte sein. Ich glaube, die einzigen, die das jetzt noch ernsthaft machen, sind, glaube ich, Toyota oder ja. so. Toyota macht das noch tatsächlich relativ ernsthaft. Die bringen sogar ein Fahrzeug in Serienfertigung mit Wasserstoff. Mhm. Ähm, ich glaube, alle anderen sind raus. Genau. Ähm, das ist soweit. Daimler. Ich habe daim Spaß, aber mal geguckt, so was gehört eigentlich jetzt zu diesen Firmen. Also die Mercedes-Benz AG, die sich deutlich äh, starten wird. Wird halt in erster Linie Pkw und die Minivans bauen, also äh, Vito und Gedöns, wird weiterhin über die Mercedes-Benz AG sein. Dazu gehören unter anderem dann noch Smart. Und AMG. Also, Vito und Spr der Sprinter auch? Der Sprinter, glaube ich, wird bereits, ähm, oder? Nee, das ist ja so ein Grenzfall, ne? Ja. Der Sprinter wird tatsächlich noch dazugehören. Also auch PKW. Ah, okay. Ja. Also wirklich nur die richtigen Sattelstepper, großen genau. LKW-Dinger, die kommen dann. Ja. Jetzt, was gehört zu deiner Trucker-G? Äußerst interessant. Bereits erwähnt die CDS Be benz lkw flotte Mhm. Dann Evo Bus, also die Mercedes Busse. Dann ja, haben wir die ja. Mercedes Benz Stadtüberland und Reisebusse. Setra und Orion. Orion ist mehr als die im amerikanischen Markt vertreten. Ich wusste gar nicht, dass Setra zu, zu Mercedes gehört. Offensichtlich ja. Daimler. Ja. Dann Trucks North America. Freightliner.
1: Von LKW.
0: LKW. Western Star Trucks. Und Thomas Bild Buses. Die erste Linie Schuhbusse herstellen. Ah, witzig. Ja. Es ist, bei, solchen, bei solchen Meldungen liest man dann zum, findet man zum ersten Mal raus, was eigentlich alles dazu ja. gehört zu so einem Bums. Genau. Interessant. Dann geht es noch weiter. In Asien: Mitsubishi Fuso, deren LKW-Flotte. Und Barra. Mitsubi hm? Gehören Mitsubishi PKW auch mal noch zu Daimler? Ich glaube nicht, oder? Das ist interessant. Weiß ich nicht. Gehörten, gehörten wenn, die zu wenn Daimler? Die, wenn die, ja, ja. Die, irgendwann war das mal irgendwie auch, aber irgendwann gehörten die mal zusammen. Das, ich dachte, das wäre aber auch nur mit der Chrysler-Sache gewesen. Ja. Aber wenn jetzt die wenn jetzt die Mitsubishi-Lkw so immer noch zu Daimler gehören, mhm. das ist alles sehr verwirrend. Das ist alles, ja, und noch Barat benz lkw mark von Daimler-Indien. Mhm. Dann gibt es noch die Komponenten. Mhm. Mercedes-Benz-Motoren, Aktien und Getriebe. Mhm. Detroit-Diesel für Dieselmotoren. Mhm. Die sind erste, die im Schiffsbereich sehr weit verbreitet. Ja. Äh, und Truckworks, ähm, Service-Dienstleister für Gedöns, also für Anhänger, Auflieger und Aufbauten. Und als drittes okay. im Grunde gibt es noch die Daimler Mobility AG, wo halt äh, so, so die ganzen Fahrdienstleister und sowas dazugehören wie Car2Go und, und Bankdienstleistungen und Gedöns. Und das geht aber auch alles an die Trucks oder wie? Nee, das ist. Deiner Mobility AG ist äh, eine eigene Sache. Das ist der dritte. Also du hast Ach, jetzt quasi. Ah. Deiner Trucks, Deiner Mobility AG und Mercedes-Benz Group. Okay, cool. Aber die Mobility ist so ein bisschen unterm Radar. Also die ist ja halt relativ klein. Ja, dann. Dann habe ich bloß noch eine Meldung. Ich würde sagen. Ja. Kommen wir zu meiner letzten Meldung. Beziehungsweise zu meinen letzten zwei Meldungen. Ach du Scheiße. Es begab sich nämlich zu der Zeit. Als Andreas Scheuer vom Himmel herab nach Bayern kam. Das war jetzt im Rahmen. Es ist ja dieses Wochenende ist wieder Formel 1 und gestern im Rahmen des Formel 1 dingsbumses <lacht> setzt sich Sebastian Vettel, der, der 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 mit dem man ja durchaus sagen kann, dass er ein kluger Mensch ist, der, Echt? der sich auch für ja, der setzt sich für sehr viele coole Sachen ein beim Rennen in Ungarn zum Beispiel ist er mhm. die ganze Zeit in Regenbogenklamotten rumgelaufen einfach <lacht> aus Protest. Finde ich gut. Finde ich auch super gut. Um, das war richtig toll. Das haben, dann haben sie ihm die Regenbogen, das Regenbogen-T-Shirt verboten. Dann hatte er eine Regenbogen-Maske. Und dann hatte er auch noch Schuhe mit Regenbogen drauf und so. Ähm, also, der ist dann da Viktor Orban und seinen sein, äh, Handlangern ganz schnell auf den Schlips getreten. War schön. Und er setzt sich auf jeden Fall auch äh, für ein äh, flächendeckendes Tempolimit auf Autobahnen Deutschland ein. Weil er meint, äh, sehr, sehr ähnlich wie ich tatsächlich, meint er. Schnellfahren macht zwar Spaß, deswegen hat er diesen Job, aber das sollte man, wenn man das machen will, auf einer Rennstrecke machen. Ja. Ähm, und nicht auf der Autobahn. Ähm, es macht aus, also er sagt, er hat dafür viele Argumente, sowohl halt Unfälle reduzieren, ne, weil ist gefährlich, und ähm, äh, auch Umweltschutz natürlich. <lacht> man könnte halt damit äh, CO2 einsparen. Gibt es ja Berechnungen drüber, haben wir schon darüber gesprochen. Mit 120 noch mehr als 130, logischerweise. Ähm, Zitat Sebastian Vettel, jedes Leben zählt, ich fühle mich auch nicht in meiner Freiheit beschnitten, wenn ich in die Türkei, in die USA oder nach Großbritannien komme, sagt der Mann, der ersten Martin-Fahrer. Äh, also gut, ich in der Türkei würde ich mich beschnitten fühlen.
1: Ja, <lacht> aber gut, klar,
0: aber, aber, aber nicht auf der, also nee, nicht auf in der Bezug Autobahn. auf in Bezug auf Tempolimit. Ja. Ich fahre gern schnell, sonst hätte ich an einen anderen Beruf ergriffen, aber wenn man das tun möchte, sollte man das von der Rennstrecke tun, sagt er. Ja ansonsten setzt er sich auch insgesamt für Nachhaltigkeit in der Formel 1 ein, er will einfach auch, dass der Sport umweltfreundlicher wird. Nochmal Zitat, das Ziel muss sein, unsere Saison nachhaltig zu gestalten, nicht nur für die Umwelt, sondern auch das Personal, fordert der Weltmeister. Man könne, Zitat, bereits jetzt sehen, dass es eine massive Herausforderung ist, die Saison ist sehr intensiv, es gibt also viel mehr Rennen als früher, es sollte aber so sein, dass die Leute auch ein normales Leben haben, für ihre Familie da sein können, wir müssen sehr behutsam sein. Also insgesamt von vorne bis hinten ein sehr vernünftiger und, und, äh, cooler Typ. Ähm, dieses, äh, insbesondere das mit dem Tempolimit kam natürlich auch äh, unserem Verkehrsminister zu Ohren. <lacht> der Verkehrsminister hat den einfach nur gesagt, er möchte nicht, auf, also er hat quasi gesagt, er findet das doof, dass Sebastian Vettel das sagt, weil der würde ja auch immer durch die Welt fliegen und das wäre ja voll doof und außerdem, er fährt ja, er hat einfach nicht, auch nicht zugehört, was er gesagt hat. Ja, ja, jemand, der mit 300 km/h km/h ein Auto fährt, sagt, man sollte Tempolimit haben. So. Das waren dann Andreas Scheuers Argumente dagegen. Andreas Scheuer, letzte Worte. Und dann hat er, und dann hat, Andreas Scheuer noch beschwert, dass, er, dass, dass dass, Sebastian Vettel ja in der Schweiz wohnen würde und gar nicht in Deutschland. Mit dem ganzen Trotz eines Formel-1-Teams in der Welt unterwegs, viele Flüge jedes Jahr. Ich gehe fest davon aus, dass Sebastian Vettel selbst und sein Arbeitgeber ersten Martin den eigenen Ausschuss an klimastädtlichen Gasen ausgleichen, indem sie CO2-Zertifikate aus Klimaschutzprojekten kaufen, sagte Scheuer voller Sarkasmus. Der Typ ist ein ganz schönes Arschloch. Nein. Doch. Und Unser so Andi doch nicht. Doch. Unser so Andi ein ist ein erstens guter. Ziemliche Arschlochaussage da. Ja. Und vor allem selbst RTL News sagt jetzt selbst RTL News, wo man jetzt eigentlich nicht erwartet, dass die progressiv sind, sagt: Schade eigentlich, dass sich Politiker noch immer so sehr gegen müssen, mögliche Maßnahmen werden. Zumal Scheuer auch selbst kein unbeschriebenes Blatt ist. Mit seiner gescheiterten LKW-Maut hat er Milliarden Euro in Steuergeldern versenkt. Außerdem leidet die Umwelt unter seiner Politik. Ein Tempolimit von 130 km/h würde laut Studie jährlich 1,9 Millionen Tonnen Treibhausgase ersparen. Wenn das ein Formel-1-Fahrer vorschlägt, ist das aber offenbar keine Überlegung wert, sondern eher einen dummen Spruch. So viel RTL-News zu Andreas Scheuers Verhalten gegenüber diesen Vor äh, Vorschlägen. Ich meine, wir können festhalten, so ziemlich jeder äh, Politiker aus einem anderen, einer anderen Partei als der CSU würde einen besseren Verkehrsminister machen. dass ich, dass ich, mir jetzt hier bei einem, dass ich mich jetzt hier mit einem... Dass ich mir mit einem Autoren von RTL News einig bin, was die Bewertung unseres Verkehrsministers angeht, das überrascht und schockiert mich ein bisschen. Ja. Aber da merkt man halt, wie, wie tief im Mainstream so Umweltschutz dann doch irgendwie schon angekommen ist. RTL News wird, glaube ich, das nächste T-Online. Also, das RTL, also, hm, zumindest Sebastian Hochreiner, der Typ, der das hier bei RTL News geschrieben hat, ähm, dem muss ich sagen, das war, das ist eine sehr vernünftige Einordnung. Des, ja. äh, des Verhaltens unseres noch Verkehrsministers. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, Sebastian Hochreiner. Ähm, und dann äh, kommen wir, würde ich sagen, zu unserer letzten Meldung aus äh, deinen Händen, nämlich äh, äh, Stuttgart on fire. Gute Nachrichten nach Stuttgart. <lacht> es gibt jetzt saubere Diesel, ja. Ähm, Schlimmer, nee. Ähm, in einem Stuttgarter Busdepot gab es <lacht> Ende, Ende September einen Großbrand, bei dem 25, diese, bei dem 25 Busse, soweit bekannt ist, äh, zerstört wurden. Das ist jetzt im Prinzip erstmal keine wirklich wichtige Meldung. Aber es ist davon auszugehen, dass dieser Großbrand durch einen elektrischen Bus ausgelöst wurde. <lacht> Nach derzeitigen Ermittlungen des LKA ist wohl davon auszugehen, dass es bei einem der neuen Mercedes-E-Zitaro-Busse einen technischen Defekt gab, weshalb dieser Bus in Flammen geraten ist und damit das halbe Busdepot zerstört hat. Ja. Z Insgesamt standen 15 Busse in Vollbrand. <lacht> Warte mal, fünf. ist der ist E-Zitaro der nicht auch einer von den von den Bussen von Mercedes, wo ihr drüber sprach? Dazu kommen wir gleich. <lacht> 25 Bus wurden insgesamt vollkommen zerstört 210 Einsatzkräfte waren daran beteiligt den Brand zu löschen oh fuck äh, aktuell geht man davon aus dass Ursache dieses Brandes ein elektrischer e zitaro Bus war der soweit bekannt ist mit einer von den neuen Festkörperbatterien ausgestattet war was ist eine Festkörperbatterie? Ja, bisher, Du also kennst du diese klassischen Lithium-Polymer-Batterien, die wir alle bisher kennen, die umgeben sind von einem flüssigen Elektrolyt. Ah ja, Lithium-Eisen, Lithium-Polymer. So. Genau, die Pampe. Und seit einiger Zeit gibt es diese Feststoff-Festkörper-Batterien, wo keine Flüssigkeit mehr umgeben ist, sondern äh, irgendein fester Stoff. Also so, Pumpe. Kartoffelbrei. Ja, gefühlt ja. Ähm Nee, äh, ist einfach in fester Form drin. Wie genau das aussieht, ich habe Festkörperbatterien auch nicht verstanden. Aber und, ich schätze, ist, und ich schätze mal, das macht man deswegen, weil das leichter und vielleicht sicherer ist, weil es nicht auslaufen kann. Nee. <lacht> äh, andere Gründe. Die Festkörperbatterien sind zu der neuen heiße so Scheiß in Zukunft, das weil sie was. Nee, wesentlich höhere Energiedichte und eine wesentlich höhere Lebensdauer als die bisherigen lithium -Batterien. Ah. batterien ähm, ich schätze mal, dass unser alter, nicht mehr Hörer Frank uns da wahrscheinlich sehr viel zu sagen könnte. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, nee, ich glaube, der, ja, der hört uns nur nicht weil er sein T-Shirt nicht bekommen hat. Sorry. <lacht> ähm, eines der Probleme bei Festkörperien so der Artikel, ist, dass sie laut Daimler für die Schnellladung nicht geeignet sind. Wie genau es zu dem Brand gekommen ist, weiß man noch nicht. Es könnte halt sein, dass tatsächlich irgendjemand so doof war und das Ding falsch geladen hat. Ein Schneller, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, gleich angeschlossen. Wir nicht an Supercharger ran. Fump. <lacht> <lacht> ähm, Fackel. Interessant, der, der Bus hat eine Gesamtkapazität, die Akkus von 441 Kilowattstunden. Das ist ernsthaft viel. Ja, was haben denn, was haben denn, also Pkw haben normalerweise im zweistelligen Bereich, ja. so 60, 80. Und ich schätze mal, da wird irgendwie so, eine, so ein Bus, auch nicht, wir sind nicht mehr als 200 haben oder so, keine Ahnung. Ähm, bereits äh, im Laufe des Jahres war es in Hannover und Düsseldorf zu brennenden bus gekommen, wo man noch nicht sicher ist, was die Ursache ist, aber man kann auch davon ausgehen, dass es dort äh, auch ein E-Bus gewesen ist. Ich hab das vielleicht zieht da auch einfach jemand durch die Lande, der was gegen Elektromobilität hat und zündet mm. E-Busse an. Nee, das äh, würde man be vielleicht bereits rausgefunden haben. Ja, oder schließt, oder schließt sie absichtlich an den Supercharger an, damit sie abfackeln. Weißt ich du, vielleicht glaub, ist das Sabotage. Ich glaube, so einfach kommst du da nicht ran. Also, ich glaube tatsächlich. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub mit, glaub mit einer Warnweste kommst du überall ran. <lacht> <lacht> äh, so ich die Sache aktuell verstehe und lese scheint es tatsächlich irgendwie noch Probleme zu geben beim Handling von diesen neuen E-Bussen. Hm. Entweder das ist tatsächlich ein technisches Problem seitens des Busherstellers, also Daimler in dem Fall, oder äh, sie haben noch nicht ganz herausgefunden, wie man es nicht richtig auflädt. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, ich glaube, da wird es in Zukunft noch sehr viel Spaß mitgeben. geben. Ja. Das ist so im Großen und Ganzen die Sache. ist halt auch ja, schwieriger, dann. so ein Elektrofahrzeug zu löschen. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, klar, weil wenn die aber brennen, brennen die halt auch ganz gut. Ja. Also, ähm, von daher würde ich sagen, ähm, wir haben brennende mercedes wir haben ähm, uh, Aktienneuigkeiten von Daimler gehabt. Ähm, Fällt uns noch Höhepunkt was? haben noch was vergessen. Nee, Autor. Zum Daniel, zum Höhepunkt kommt man grundsätzlich zum Schluss bei der Tesla-Aktie. Also ja. ich sag jetzt, ähm, aber bis dahin machen wir noch das hässliche Auto der Woche. Hey, darf ja, ich den Link klicken? Ja. 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 Nein. Oh. oh Mensch. Muss das sein? Ja. Ich soll ich vortragen, was es ist? Unsere Hörerin lacht schon drüber. <lacht> Was sind das für eine, was das für eine Hintertür? Also dieses, diese zweite Tür. Und warum ist, warum ist, der Tankdeckel so groß? Und was soll das alles? Was ist eigentlich vorhin dieser komische Kühlergrill. Ja, den hat es wahrscheinlich, was ein Elektroauto ist, oder? Ja. ja Keine ah, 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 gut Es handelt sich um den Mazda MX 30. Aha. Ein neuer Elektro- oder Hybrid-SUV von Mazda. Bekanntermaßen. Bingo. Entschuldigung. Das Ding erinnert mich so ein bisschen an einen alten Toyota, den es vor vielen, vielen Jahren mal gab, der auch so hässlich war. Also überhaupt, sucht euch mal eine Farbe aus. Das Plastik ist hier alles so das typische Anthrazit, Billigplastikgrau. Dann hat man halt das Weiß und dann <lacht> Warum Was soll ich mit der Kartoffel? Du möchtest, du möchtest das Auto mit einer Kartoffel bewerfen. <lacht> okay, gut. Ich, 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 das, das, dieses Bild ruft bereits Gewaltfantasien hervor. Es ging schnell. Ähm, außerdem habe ich auch gehört von unserer einzigen Hörerin, dass es wohl so ist, je mehr wir hier über hässliche Autos reden, desto hässlicher findet sie alle Autos. <lacht> früher, weil yes. früher hat sie, weil früher war so, Auto ist ein Auto, aber irgendwann entwickelt man so ein Auge dafür. <lacht> Leamington Mazda, it just feels right. <lacht> ja. ja. Ähm, also, wo wir ja Farblehre waren, ne? also dieses komische kack dann hast du silberne Felgen, das weiß und dann ist aber, das Dach ist so, ist also schwarzes Glas und dann dieses komische Blaugrau von, von, der, von, dem, von der Säule, also von mhm. dem Dachrahmen links und dann ist hinten nochmal so ein silberner Eumel über dem Ladeport. Also das Ding ist, dafür, es sind sehr viele verschiedene Farben und keiner davon ist schön, weil insgesamt es ist es trotzdem grau, insgesamt ist das Auto einfach irgendwie weiß-grau. Das, das sind ist alle Farben, das sind alle Farben, die in einem eingetrockneten Fleck Vogelkacke zu finden sind. <lacht> Passt auf dem Fahrzeug. Und das nur die Front. Ja, und da muss man sich mal überlegen, der Front hat die Front hat ein Problem, sie hätte man hätte dem Auto größere Scheinwerfer gönnen können und dann auch diese komische diese komische Nasenlippe über dem Kühlergrill, weißt du, der die Motorhaube oder der der, der ja. kein Motorhaube, der ist halt dann Stauraum drin, aber dieser Stauraumdeckel, der endet halt quasi bevor vorne die Front endet und dann ist dann nochmal diese Schirmmütze vorne über dem Kühlergrill. also hm. Ich finde auch diesen viel zu klein geratenen Kühlergrill da vorne irgendwie irritierend. Ja, erstmal ist der Kühlergrill oben zu klein geraten, aber unten kann man durch dieses riesige offene Gitter halt bisschen kühler reingucken. Guck mal da rein. Das ist, ja, das Auto sieht so aus, als wenn sie sich die ganze Zeit böse angucken wollen. Das Auto sieht auch vor allem so aus, als wäre es halb fertig. Ja. zum Teil Na gut, du hast und gesagt, es weg. gibt noch mehr. noch nein. Es lädt sich von oben nach unten durch. Ist das dasselbe Fahrzeug? Nee, das ist in Deutschland jetzt. Das ja. Ist eine, also äh, aber äh, gleiche Fahrzeuge, so, ähm, ja. Gleiche Modell. Ist die, also der, der, der Dreck steht im Auto und ich finde, die schwarzen ja. Felgen stehen, die schwarzen tun, die schwarzen Felgen tun dem Auto auch gut. Ist besser als die silbernen. Ja. Aber, was ist denn das da unten in der Mitte für ein rotes Licht? Ich würde normalerweise sagen, Platz für Anhängerkupplung, aber ich glaube, die haben da. Nebellicht? Ich weiß es nicht. Hm. Irritiert mich auch immer noch. Ja, die Nebelschlussleuchte muss doch nicht zentral sein, sondern auf einer Seite, also links oder rechts, glaube ich. Ja, frag nicht. MX30E Sky Active. Sky aktiv. Ist das der Hybrid? Wahrscheinlich, ne? Sky ja. Active ist bestimmt der Hybrid. Jetzt habe ich diese Kartoffel in der Hand. Warum? Kartoffel. <lacht> Na gut. Also, das Heck ich hatte Schlimmeres erwartet, aber schön ist es auch nicht. Die diese Frontscheinwerfer. Also insgesamt sieht das Auto so aus, als hätten sie es. Also SUVs sehen immer so aus, wie Kleinwagen, die aufgepustet wurden. In dem Fall wirkt es aber so, als hätten sie dann die Kleinwagenlichter überall dran gelassen. Ja. Also vorne die Frontscheinwerfer, die Heckscheinwerfer, diese alle leuchten, alle Reflektoren wirken so, als, als wären sie einfach zu. Also es als würden sie an ein kleineres Auto gehören. Das macht das Auto, das macht die Dimensionen des Autos noch lächerlicher. Ich finde es einfach so komisch, dass es so diese, das Design sagt mir, Das Design sagt mir, jemand hat einen Kleinwagen designt. Und dann kam der Chef, ja, machen Sie mal da ein SUV draus, machen Sie alles nochmal größer. Und dann wurden einfach alle Abstände zwischen allen Sachen nochmal so um 20 vergrößert. Hm. Aber die Scheinwerfer sind geblieben. Ich finde, diese Heck, also diese hinteren Türen und das Dach so steil runtergeht Türen, apropos Türen, ist, hat das Ding eigentlich. Ah, ich weiß was, wahrscheinlich hat das so, 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 so Schranktüren. Du kannst wahrscheinlich ja. die Beifahrertür aufmachen und dann die anderen nach hinten aufmachen, genau. ne? So Selbstmördertüren. Ja. ja, ja. Ja, gut. Man steckt nicht drin. Zum Glück. Und damit ähm, kommen wir zum zur so Musik. Ich meine, ja. Höhepunkte sind nie heimlich, Daniel. <lacht> Bist du bereit? Immer, gut, immer. Wir beginnen diese Woche in Schweden. Zuletzt sprachen wir über die Aktien dieser wunderbaren Sendung am Freitag, den 24. September. Ähm, damals waren unsere guten Freunde von Volvo dabei mit 19,25 Euro, konnten sich bis zum darauffolgenden Montag Montag nochmal um 30 Cent steigern. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Wir sind jetzt bei entspannten 19,75 Euro. Das ist 1 Cent weniger als am Donnerstag 19,76 Euro. Also entspannte Zeit bei Volvo in Schweden. In Frankreich sieht's anders aus. In Frankreich waren wir zuletzt am 24. September bei 16,81 Euro und der Aktienkurs danach sieht aus, naja, wie mit so einem roten Maxmaler gemalt. So hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter am Ende ein kleines, gerades Stück. Die vergangenen drei Tage waren die einzigen ruhigen drei Tage im Monat für Peugeot, also Stellantis, wie auch immer. Wir sind bei 16,60 Euro, was netto ein leichter Verlust, irgendwie 20 Cent ist, aber, ähm, ja, keine ruhige Zeit bei Peugeot. Daimler, du hattest mir ja versprochen, dass ist wichtig für die Aktien, was du vorhin erzählt hast, und ich fühle mich furchtbar angelogen. Ähm, bei Daimler ist erstmal ganz lange gar nichts passiert, bis zum Mittwoch, den 6. Oktober. Ich nehme da an, da war dann das mit der Mitteilung, mit der Aufteilung und so weiter und so fort. Ne? Eigentlich am 1. Oktober, aber okay. Okay, am 1. Oktober ist folgendes passiert nichts. <lacht> also <lacht> wirklich Gut. gar nichts. Auch, ja. über das, auch über das darauf folgende Wochenende nichts und seit dem Mittwoch steigt es so ein bisschen. Also ich sag mal so, vom 24. September bis zum 6. Oktober ist gar nichts passiert. Und danach hat Daimler 5 Euro gewonnen. Wir sind jetzt also statt ungefähr 75 Euro bei ungefähr 80 Euro in Stuttgart. Was ich für wichtig meinte war übrigens, dass wir in Zukunft dann andere Daimler-Aktien googeln müssen ja das fu äh, bisher funktioniert es noch ja. nächstes Jahr schauen wir mal genau ähm, apropos anders ich brauche andere Musik ja Herr Kapellmeister wo sind wir denn <lacht> da ja. Unsere neuen Freunde aus Texas. Da passt die Stimme auch. Texas, Texas. Ähm, die haben wir hier zuletzt begrüßen dürfen am Freitag, den 24. September, mit wunderbaren 649,90 Euro pro Aktie. Ich hatte zuvor ja doch festgestellt, dass das, das Tesla, es sich zu einem Jahr gemacht hatte, übers Wochenende immer 10% des Werts zu verlieren. Äh, ne, 5% oder so des Werts zu verlieren, um sie dann plus einen kleinen Bonus in der folgenden Woche wieder zu gewinnen. Prompt nach der Sendung, wo ich das gesagt habe, hat Tesla diesen Trend gebrochen und über das darauf folgende Wochenende erstmal ungefähr 5% Wert gewonnen. Diese Abweichung aus dem normalen Hoch-Runter-Takt hat Tesla vollständig verunsichert und seitdem passiert in Texas nichts mehr. ...Tesla, Texas, Texas, Tesla... Ähm, ...sind einfach seit dem Montag, den 27. September... ...der auf unsere letzte Podcast-Aufnahme gefolgt war... ...geblieben, wo sie sind. In der Zeit ist nichts mehr passiert. 3 Euro zugewinn noch, was bei einem Wert von in den 670er-Euro-Werten völlig irrelevant ist. Wir sind also jetzt bei 678,50 Euro. Das ist der gleiche Wert wie die Woche davor und die Woche davor. Ähm, naja, wie ich immer sage... Auch äh, die, die geilsten Stecher brauchen mal eine Pause. Und wir können nur hoffen, dass es Tesla bald wieder gelingt, hier Schlagzeilen zu machen. Man muss aber sagen, das ist äh, ein Jammern auf hohem Niveau, denn was wir hier sehen, ist äh, ein, ein Plateau auf einem Höchstwert. Also man ist nicht gefallen, sondern man hat einen guten Wert erreicht und ist da einfach mal geblieben. Damit zurück ins, äh, also einige angeschlossenen Funkhäuser. Dreht ihm den Saft ab jetzt. Tschüss. Tschüss!